0: C'était très mauvais, voilà, c'est nous le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After eight épisode 33. After Eight est un talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle ciné, comics, jeux vidéo, séries. Et cette semaine, on va parler actus ciné 2017. On va tout passer en vue parce que c'est un peu notre super ciné Battle 2017. On va regarder ce qui va sortir et on va dire ce qu'on pense, si ça nous excite. Je suis Daniel Andrieff et de l'autre côté de la planète se trouve l'after, euh, l'after, l'alter hater, Benjamin François alias Quicks. Hello Benjamin, comment tu vas? Salut Daniel,
0: salut les auditeurs, j'ai bien aimé ton petit lapsus, euh, l'after hater. Ben, c'est vrai, mine de rien, je suis un after hater et euh, ton alter ego, si tu veux. Enfin, bref. Moi, ça va. Ça va être un alter hater. Ouais, ouais, ouais. ouais. Quoi de neuf de ton côté euh, ben de mon côté, euh, j'ai presque re-terminé euh, Toilet Princess. Euh, je sais bien que juste avant la sortie d'un nouveau Zelda, c'est un peu cliché de, de refaire ceux d'avant, mais euh, en fait, je me suis rendu tout compte sauf un
1: cliché mon pote.
0: Je <rire> <rire> me suis rendu compte que j'avais aucun souvenir de Toilet Princess que j'avais fait bah, quand il était sorti il y a 10 ans. Euh, je l'avais, je l'avais pris sur GameCube. Hein, C'était le, le champ du signe, le l'ultime jeu GameCube. Et euh, je l'avais bien attendu parce que c'était une console que moi j'aimais beaucoup. Je sais que toi, t'étais pas forcément super fan... Euh... Euh, du GameCube non. mais moi c'était vraiment une console que j'aimais beaucoup et donc et, et, fait... et je peux te dire que les gens qui disent du GameCube m'énervent encore plus mais ah, <rire> c'est moche hein. euh, mais euh, bref je, je l'avais fait sur GameCube à l'époque et j'en avais vraiment très très peu de souvenirs je me rappelais juste qu'en fait le début était calamiteux que j'aimais beaucoup tout ce qui était au milieu et que j'avais pas aimé la fin non plus et en fait en le refaisant je me rends compte que oui le début est vraiment nul à chier euh, que tout ce qui se passe euh, au bout de la on va dire deuxième heure c'est génial et que euh, la fin j'aime pas euh, là, tu vois, je suis, je suis quasiment à la fin. Je suis au, au donjon, euh, au palais d'Irul, et euh, bon, je me suis endormi dessus. Alors, euh, le les donjon du tous. Crépuscule, il est super nul. Je les confonds tous. C'est celui avec le chien. Euh, c'est celui que tu transformes en loup. Oui, tout
1: à fait. Ouais, d'accord. Ok. Parce qu'il m'a ennuyé très très vite. Euh, j'ai fait, j'ai fait deux donjons et j'ai fait. C'est fini. Et, et ben fini. en fait, en fait c'est parce que en fait, les donjons sont bien et le monde
0: extérieur est à Le monde extérieur euh, donne pas envie de se balader en fait. Et c'est, c'est un truc mmh. qui est assez ouf. Le monde extérieur est, est, bon, genre quatre fois plus grand que celui d'Ocarina of Time, mais il y a une espèce d'ambiance bizarre amplifiée par la musique. La musique est, est borderline creepy, surtout la nuit par exemple, et t'as pas tellement envie de t'y balader. Euh, c'est vraiment très étrange, déjà parce que c'est un monde immense qui est très vide, euh, ce qui est quelque chose qui me fait extrêmement peur avec euh, avec Breath of the Wild, euh, mais avec Toilette Princess c'était déjà le cas. Et euh, et ouais, non, as, tu vois, t'as pas envie de pousser l'exploration, alors que c'est vraiment ce que j'adore dans les Zelda, c'est l'exploration, c'est pour ça que j'adore le premier, qui est pour moi le, le meilleur de la série, mais là, j'ai moyennement envie, en fait, je, je sais pas, ça, ça m'emmerde un peu, donc euh, je vais je vais le finir, et puis, euh, histoire de, de dire, bon, bah ouais, en fait, je euh, les souvenirs que j'en avais étaient finalement plutôt, plutôt, plutôt corrects. Et puis euh, oui, je le fais, euh, je le fais sur Dolphin. Hein, je le fais en émulation parce que j'ai la console et le jeu d'origine, donc je veux pas me gêner. J'ai le droit, et c'est quand même plutôt joli. Euh, euh, avec un pack de textures HD en 1080p et en 16 9 ça a quand même encore de la gueule. Euh, j'ai pas comparé avec le, le, la version Wii U. J'avoue, je sais pas comment ça se pose, mais, euh, mais c'est quand même très regardable. Donc voilà. Mais en fait, j'ai une plus grosse actu. Euh, ma plus grosse actu, c'est que. Balance, euh, balance. Voilà, hier soir, euh, je suis allé voir Get Out, euh, qui est un film de Jordan Peele. Alors, est-ce que tu connais Jordan Peele, qui est euh, la, la moitié du duo Key and Peele euh, Non, ça me dit rien. Alors, Key and Peele, c'est un duo d'humoristes, euh, qui avait une émission euh, à leur nom sur Comédie Centrale euh, En fait, K. Michael Key est un peu plus connu. Euh, que euh... non c'est Keegan Michael Key. Et est un peu plus connu que Jordan Peele parce que euh, il a il a fait euh, un dîner des correspondants avec Obama parce qu'il incarne la euh, Luthor le traducteur des pensées d'Obama est-ce que tu as vu ce sketch là ou pas Ah oui,
1: oui 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 ça me dit quelque chose ouais.
0: Et en fait dans l'émission de Keegan Peele euh, tu avais Jordan Peele qui faisait une imitation d'Obama et alors il imite Obama c'est incroyable quand tu l'entends parler t'as l'impression que c'est Obama pendant que donc qui lui, faisait Luthor, le, le traducteur. Donc, en gros, à chaque phrase que dit Obama, il euh, y a, euh, en gros, la, la traduction de ce qu'il pense vraiment. Et euh, généralement, c'est super drôle. Et donc, Jordan Peele... Peut-être on, on,
1: on va mettre un lien. Sur, on sur, on sur, pourra sur mettre un site. lien, oui. Ouais. Euh,
0: Jordan Peele a sorti un film qui s'appelle Get Out. Et c'est un thriller psychologique. Et alors, c'est pas du tout un genre sur lequel on l'attendait, évidemment. Puisque le précédent film du duo, c'était Keanu... Euh, un, un film avec un, avec un chaton euh, qui, qui, qui a la voix de Kenny Reeves, donc euh, pour, pour te donner un peu le, la différence. Get Out, c'est un thriller psychologique. Et euh, en fait, le, le point de départ, euh, c'est un, un jeune couple, Rose et Chris, euh, qui sortent ensemble depuis, euh, depuis 4-5 mois. Et euh, arrive le moment où Rose veut présenter Chris à ses parents. Euh, mais il y a un, un détail, c'est que Rose n'a pas dit à ses parents que Chris était noir alors qu'elle est blanche. Et ça, tu vois, c'est le point de départ. Ça pourrait être une comédie romantique à la con. Enfin, t'as des dizaines de comédies euh, sur des sur des principes comme ça. Moi, j'imagine bien une comédie en France de devoir avoir des, des dizaines qui partent avec sur un le père départ. qui
1: s'appelle Christian Clavier et qui s'appelle. Mais qu'est-ce que j'ai fait voilà. au Bon Dieu, par exact. exemple Ah
0: bah voilà. Bon, écoute, je connais, je connais pas euh, qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu, mais voilà. Tu tu vois l'idée Sauf que ouais. derrière, c'est pas du tout une comédie. C'est un thriller psychologique euh, à moitié film d'horreur. Enfin, c'est incroyable. Le film est complètement ma boule. Euh, il a d'ailleurs un succès critique pour l'instant euh, absolument parfait, il est à 100% sur Rotten Tomatoes, bon, pour ce que ça vaut, mais j'espère que ça sera suivi d'un succès public euh, euh, équivalent, parce que le film le mérite, le film est vraiment extrêmement bon, c'est réalisé euh, avec une, euh, un talent, tu sens que le type il aime les films d'horreur, il aime les films psychologiques, les, les thrillers psychologiques, il y a vraiment une vraie maîtrise de la réalisation, euh, une maîtrise des codes, une maîtrise du genre, et, euh, et là où c'est vraiment euh, fou, c'est qu'il y a quand même de l'humour dedans, et du coup ça désarçonne le spectateur parce que t'as une scène archi-creepy, méga glow qui vient de se produire, et là immédiatement après t'as as une vanne pour, euh, pour un peu euh, te refaire retomber un peu la pression, et, et toi, tu vois, t'es es un peu rassuré, donc tu rigoles nerveusement, parce que, d'une part, c'est drôle, mais parce que t'en as besoin, tellement t'es es, es sur les gonds. Et c'est vraiment, mais vraiment très bon. Et si je dis que j'espère que ça sera suivi d'un succès public aux états unis c'est parce que le film, à l'heure actuelle, n'a pas de date de sortie euh, prévue en France, euh, et à ma connaissance, n'a même pas de distributeur. Et je vous souhaite vraiment de voir le film en salle, donc il faut qu'il marche aux états unis pour qu'un distributeur français se penche dessus. C'est vraiment, pour moi c'est un bon candidat au titre de film de l'année et euh, et je sais que ah, va parler
1: c'est le, des... le nouveau It Follows ben bah euh, je
0: ouais It Follows j'avais trouvé ça vraiment bien mais pour moi c'était ah, pas mon film de l'année
1: su... ah non mais It Follows c'était
0: vraiment très 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 ah j'avais beaucoup aimé It Follows mais c'était pas mon film de l'année mais tu vois là lui celui-là Get Out pour moi c'est un c'est un bon candidat alors je sais que dans dans le reste de l'épisode
1: on va parler de tous les films qu'on attend et puis surtout un autre truc, c'est qu'on fait attention au, fi au à la notion de film de l'année quand on est qu'en février. Quand on est qu'en février. Ceci, ceci dit, La La Land, c'est pas gêné pour le faire dès le 15 janvier. Oui, euh... voilà. Ouais, euh, <rire> bon, tu vois, pour moi, Get Out. Euh, bon, j'ai pas vu La La
0: Land, donc je vais pas comparer les deux. Ça mm. serait ça serait idiot. Mais Get Out est mm. incroyable.
1: Et euh, bah, voilà. Tu m'as un peu je... hypé et je 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 viens de regarder un peu la. Le IMDb et je suis, je suis hype officiellement. J'ai envie de le voir. Et
0: euh, en fait, j'avais vu la bande-annonce, mais la bande-annonce euh, finalement révèle euh, très peu d'éléments de l'intrigue. Euh, la bande-annonce euh, laisse assez de laisse assez de trucs en suspense pour que tu dises mais qu'est-ce que c'est que ce truc euh, Je recommanderais quand même peut-être de ne même pas la voir. Euh, je recommande ouais, d'entrer dans tout. la salle, euh, mais vraiment en en sachant le moins possible. C'est pour ça que j'en ai dit le moins possible. C'est vraiment, il faut vraiment y aller euh, avec un esprit euh, genre euh, bon, euh, je sais pas dans quoi je m'engage, mais euh, il mais faut y aller. C'est en plus, en plus il y a ouf. Alison Williams, il y a Alison Williams, il y a il y a Catherine Keener, il y a il y a vraiment des très très bons acteurs euh, qui sont plutôt des habitués des seconds rôles d'habitude. Euh, l'acteur principal pendant tout film, je me suis demandé dans quoi je l'avais vu et en fait c'est l'acteur principal de l'épisode 15 millions de, de 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 Black Mirror. C'est euh, donc l'épisode euh, avec l'espèce de télé-réalité Où euh, les gens ils courent sur des, euh, sur des tapis roulants Pour gagner des crédits euh, Pour participer mmh. à une sorte de, de X-Factor Donc voilà, c'est lui l'acteur principal Et, et non, de toute façon, ils sont tous très très bons Il euh, n'y a, a, a rien à acheter. Voilà, j'ai fait très très long pour mes news Mais, euh, mais je voulais vraiment parler de Gatorade mais... Qui est mon coup de cœur Et si un distributeur de cinéma français m'écoute Il faut absolument sortir ce film Et par pitié, pas avec un titre français de merde
1: C'est possible, tu serais, tu serais surpris de... De, de,
0: des gens qui nous écoutent et des, re des retours qu'on a. Bah eh ben, écoute vraiment, Get Out, c'est euh... oh là là mais en fait je vais aller le revoir je pense parce que c'est vraiment vraiment génial. Voilà, j'ai fait très très long, je suis désolé. C'est à toi Daniel, euh, qu'est-ce que de... qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait ces, ces dernières semaines
1: euh, J'ai euh, je suis un peu dans les cartons en ce moment, je suis en train de trier plus de plus de 15 années non qu'est-ce que je dis de 30 années de collecte, en fait ah, ça, et de vu, mettre ouais. ça dans les cartons des dans... cartons de jeux vidéo m'ont du rêve la carte garde moi oui sur Instagram je je mets des vidéos de bah des du un... du reboxing puisque c'est comme ça que je l'ai appelé euh, où je ouais littéralement je je redécouvre des trucs genre il y a vraiment des ports d'étagères que j'avais jamais vus en fait euh, plus de, ça fait plus de 10 ans que j'ai sais jamais vu. Et
0: pour avoir vu tes étagères, je comprends tout ouais. à fait comment c'est
1: possible. Et et ouais, il y a vraiment de enfin c'est c'est n'importe quoi quand j'y pense. Ce matin, j'ai été obligé de jeter des jouets parce que je me disais bon, c'est pas la peine de garder ces c'est cette Odin de Final Fantasy décapité, j'ai beaucoup de Satan <rire> petit Coeur décapité aussi. Et je voulais parler d'un truc dont j'ai dont j'ai dont j'ai pas parlé en fait dans les épisodes précédents et j'ai revu une bande-annonce au cinéma, et en fait, c'est la bande-annonce après coup, euh, où ils font, un, en plus, ils rajoutent un micro-trottoir de gens qui l'ont vu. Et c'est la bande-annonce de Fifty Shades Darker, oh là là. donc euh, 50 nuances plus sombres, ce qui est pas du tout la bonne traduction, mais pourquoi pas. Et donc Fifty Shades, euh, Fifty Shades Darker, donc euh, Fifty Shades of Grey 2. Euh, et, et les et les gens interrogés, ils disaient, non, mais le premier, c'était un peu de la poudre aux yeux, mais là, c'est un vrai thriller psychologique... Euh, Vraiment, on rentre au plus profond des personnages. Et en fait, j'allais rien dire de ce film. Ça, tu vois, on avant parle av... tous les deux d'un thriller psychologique. Avant d'avoir, avant d'avoir vu cette bande-annonce, et ce truc euh, complètement bidon avec euh, les, les bandes-annonces micro trottoirs, c'est les pires. Ouais. Et et tu, alors, tu te Fifty rappelles de
0: celle de Camping 3, après la première.
1: Oui, il y a celle de Camping 3. avec mais les gens à moment... la
0: sortie du ciné.
1: Et en ce moment, il y a et si j'étais un homme, la comédie d'Audrey Dana où il y a aussi beaucoup beaucoup de micro trottoirs. Celui-là, j'ai très très hâte que tu en parles. <rire> ouais, bah, bientôt dans MDR mm -hmm. et, et là en l'occurrence Fifty Shades euh, Darker ce qui se passe c'est que il y a plein de points de, de climax et d'anticlimax qui sont euh, débunkés tout aussitôt c'est-à-dire dès qu'il y a la moindre soupçon d'intrigue en fait et bah euh, et bah tout d'un coup bah, au bout de deux minutes c'est débunké je te donne un exemple vas-y euh, elle, euh, euh, elle est à une expo photo elle est à une expo photo l'héroïne donc Anastasia Anna le, le, le Grey arrive, là, donc le, le méga Bogos et en même temps richissime gars. Il lui dit, viens, on va manger. Et, euh, elle dit non. Et lui dit, viens, on va manger. Elle fait, bon, d'accord, j'ai faim. Et les, <rire> gens rigol... les gens ont rigolé, les gens dans... ont rigolé, les gens ont rigolé dans la salle. Les gens ont rigolé dans la salle. Et c'est à peu près tout, tous les enjeux de ce film sont, sont démonqués au bout d'une minute. À un moment, il lui fait rencontrer sa, sa vieille maîtresse qui l'a initiée. OSM qui est joué par Kim Basinger donc tu, vraiment tu sens qu'elle a des impôts à payer euh, et et alors elle fait ah non mais je veux plus qu'on la voit bah du coup on la voit plus du film euh, c'est vraiment c'est 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 d'une c'est d'une notion c'est d'une notion de 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 d'enjeu narratif absolument stupide ouais. et le moment le plus ridicule c'est le moment où euh, tout d'un coup il y a un accident d'hélicoptère alors euh, gray donc un, qui est pilote l'hélicoptère un accident et là, elle regarde le truc à la télé, genre, oh non, mon Dieu, il est mort, qu'est-ce qui s'est passé Oh non, non, mon chéri, et ils sont tous en train de pleurer. Cette scène dure deux minutes et demie, et puis là, tout d'un coup, t'as Gray, t'as l'ascenseur qui s'ouvre, et Gray sort de l'ascenseur et dit, euh, bah désolé, euh, il m'est arrivé un pas. <rire> ah ouais et... Ah ouais euh... tu vois genre ce film, ce film <rire> n'est pas écrit par un être normal c'est c'est un fanfic déjà à la base c'est un, un, un fanfic euh... c'est un fanfic c'est un fanfic de Twilight qui a, a été réadapté voilà et et ça se voit ça se voit parce que aucun il y a aucun enjeu narratif en fait euh, le seul enjeu c'est on va ressortir ensemble et ils ressortent dès le début ensemble. Et et c'est et c'est putain de tout. Mais tu et sais, je pense qu'en ouais. plus le film est
0: certainement très fidèle du bouquin parce que les bouquins sont écrits avec le cul. Je me rappelle à l'époque c'était c'était Bulbeuse je crois qui tweetait euh, des des captures d'écran de son Kindle mais c'était à se pisser
1: dessus de rire tellement alors... c'était
0: nul 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 nul.
1: Et alors je vais te dire un truc la séance a été transcendée puisqu'il y a un moment il euh, c'est un mec assez connu dans le réseau UGC quoi il traîne dans les ciné UGC. Euh, il doit avoir là, la carte limitée lui aussi je pense. Ouais, il a un rire de canard. <rire> et <rire> il a un rire de canard et genre quand il se met à rire, toute la salle se met à rire. Déjà la salle riait pas mal et vraiment j'ai beaucoup plus ri que n'importe quelle comédie cette année. En fait, il y avait une nana devant, ouais, je, je riais tellement qu'elle s'est retournée genre "Oh là là, il déconne un petit peu." Oh, là, il fait même. chier à rire. rire. Non, en fait, et elle a souri du genre bon, je comprends quand même, ouais. c'est vraiment de la daube." Mais il faut la comprendre. Et... Elle est venue regarder son mommy porn et puis euh, toi tu rigoles. <rire> Et là, je reviens au, au mec en canard. C'est qu'à un moment, il, il lui montre des boules de geisha. Et là, elle fait « Ah non, ça va pas dans mes fesses. » Et là, genre, il y a un moment, genre un petit blanc. Et là, tout d'un coup, le mec le qui mec, rit en canard, il fait « Ah 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 Ah, ah !» Dans la salle. Et je peux te dire que tout le monde riait. Ça va transcender la salle. Quand je, si un jour, vous rencontrez ce mec, je, je, veux, je veux le rencontrer en vrai, en fait. C'est pas, c'est pas, c'est pas un clodo qui traite de salle, salle c'est un cas qui a un rire de canard. Et et voilà. Et donc je t'ai à peu près résumé tout le film. À la fin, il euh, y a une demande en mariage. Et ouais, à un moment, à un moment, elle se fait agresser. Euh, et non pas agresser, elle se fait. Euh, y a, y a, euh, si elle se fait agresser sexuellement par euh, par euh, son. Enfin, il y a vraiment. Euh, y, Attends, bon. je sais plus si elle se fait agresser ou si elle se fait. Il y a vraiment un coup de, de son patron. Puisque à un moment, l'enjeu, c'est. Euh, elle est assistante, et puis alors son patron lui fait du gringue. Il dit ah je te veux. Elle, elle se casse. Et là, elle dit à Grey, euh, non, lui, euh, il, a, il a essayé de me, il a essayé de, de me pécho. Gray, il remonte, enfin son assistant il remonte. Le mec est viré le lendemain, il a racheté la maison d'édition. Et, et là c'est aussi le monde du travail de, de Fifty Shades of Grey c'est ça elle prend sa place directement il n'y a personne d'autre elle est assistante quoi et le mec il est éditeur en chef quoi. et elle prend sa place le monde de l'édition donc en plus tu vois <rire> vraiment le copinage le, vraiment il n'y a, a personne d'autre plus apte pour ça et il, on lui donne sa place parce que bah, elle connaît les dossiers c'est son assistante Genre non ça se passe pas comme ça d'accord euh, ouais tu sais le patron d'EDF, le patron d'edf le genre qui, la personne qui va le remplacer c'est pas son assistante hein, c'est un autre mec du board
0: mais pourtant Daniel, elle connaît tous les dossiers
1: et, et tu vois donc tous les climax sont comme ça et je, je me suis gardé le meilleur climax pour la fin c'est celui un peu érotique un peu sexuel oh euh, puisque puisque ça va ça va Ken comme on dit euh, et alors là voilà je te sens je te sens tout excité ah bah, et alors là et là prépare toi il il lui il lui bande les yeux. Mmh. T'es jamais vu, hein. Genre, waouh, attention. Justement, et Kim Basinger, peut-être que c'est, pour ça qu'elle a signé. C'est dit, ah, une séance de bandage des yeux. J'ai fait ça il y a 30 ans. T'inquiète pas. Mmh. <rire> et, 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 là, donc, il lui bande les yeux. Et là, il lui attache les mains. Et là, attention, ce même de l'érotisme. Il lui met de l'huile de massage. Oh, mais oh, ça va loin. Et alors, et attention, là, il la saute encore une fois. En, en levrette je, euh, non pas en levrette pardon euh, qu'est-ce que je dis il la il couche il couille, il fait un missionnaire et c'est le film où j'ai vu le plus de missionnaires de ma vie j'ai jamais vu ça quoi genre parce que dans les pornos c'est pas c'est pas la position la plus c'est pas la plus mise en valeur et là c'est le film des missionnaires c'est d'un plan plan c'est <rire> et genre et genre je me suis dit oh la merde on est en train de nous vendre le climax de... là genre je... J'hallucinais je je, dans la sèche, en train de me dire le, le climat sexuel de ce film, c'est encore une scène de missionnaire avec de l'huile de massage, quoi. Qui, de qui se moque-t-on Donc, euh, euh, et alors, si je peux te dire un truc, c'est que il y, y aura un 3, puisqu'à à la fin il y a le Nemesis qui la regarde et qui brûle une photo euh, en disant ah, :« Je me vengerai. » Mais genre, mais littéralement, c'est Gargamel, c'est gar, Gargamel chez Fifty Shades of Grey. C'est nul à yache, je ne recommanderai jamais ce film, sauf pour rigoler, et alors si vous avez le mec qui rit comme un canard à côté de vous, vous allez passer un très 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 bon moment Ah bah oui j'imagine Voilà, moi aussi je crois que j'ai été un petit peu plus long que d'habitude mais, euh, mais Écoute,
0: ça... c'est pas grave, c'était tu... une rec... ouais mais alors c'est un peu difficile quand même, il faut bouquer <rire> <rire> le mec qui rit comme un canard euh, pour être avec toi dans la salle, donc c'est quand même un peu compliqué comme. <rire> ou, ou des gens
1: qui rigolent bien, je pense, je pense qu'un petit peu bourré ça peut être pas mal
0: Écoute, je sais, pas y... si, ouais. je sais pas si je pousserai le vice jusqu'à aller voir Fifty Shades 2. <rire> Surtout que j'ai pas vu le 1, alors je, sinon je comprendrais pas. Et puis, je, voilà. Ouais, j'ai ouais, pas ouais, mon assistant pour m'expliquer les dossiers non plus, donc ça risque d'être compliqué.
1: Ouais. C'est ta dernière chance de laisser tomber. Qui Tu déconnes On est à 5 contre 1. C'est 3 contre 1. Mais comment tu comptes Une fois que j'ai éliminé le chef, c'est-à-dire toi... Je devrais me faire un ou deux de tes copains gonflés à bloc. Les deux derniers, ils se tirent toujours. Rappelle-toi, c'est toi qui l'as voulu. Mon camarade Quix, je sais que t'en as rien à foutre, mais il y a eu les César il y a quelques heures à non Paris. mais oui, c'est vrai. Je... T'en as rien à foutre, officiellement. Je vois, j'en ai rien à foutre, mais euh, on peut quand même en parler. Eh ben écoute, non, on va pas en parler. <rire> non, on va pas en parler. Et... Le César et les Oscars, on, on enregistre quelques heures avant les Oscars. C'est une manière de regarder dans le rétroviseur et de repenser à tout ce qu'on a fait, à tout ce qu'on a vu, à tout ce qu'on a manqué aussi. À toutes les choses que j'ai aimées avant. Et nous, on va faire exactement le contraire. C'est-à-dire, on va regarder dans le, dans le, on va regarder ce qui nous attend cette année et on va le classer euh, un peu pour nos attentes, on va se dire ce qu'on en pense. Et se dire surtout, euh, est-ce que ça nous, est-ce que ça nous excite? Est-ce que ça nous donne envie de, de regarder? Et, euh... Et, et déjà, on va mettre, laisser de côté tout ce qui est déjà sorti. Donc, alors, j'ai une acceptation très large du sens du mot blockbuster. Moi, c'est films d'action, film de tu vois. Euh, du moment que ça explose, du moment qu'il y a un héros, un, un, enfin, tu vois, un arc narratif de héros. Euh, voilà, c'est ça, c'est ça qui me, c'est comme ça que je les classe. Les, les films d'action, les blockbusters. Ça veut dire que j'inclus Alien dedans. Est-ce euh, que ça veut dire que, que tu inclus Collide dedans Et on va y, on va y arriver. On va y arriver. Ah, cru, donc tu l'inclus, ok. J'ai fait, fait une, j'ai fait, fait une pré-selec, j'ai fait, j'ai fait une pré-selec, donc. OK. Et, alors, donc, juste pour dire, euh, depuis le début de l'année, on a eu quand même, dans le genre, un peu, euh, gros, gros on a eu Triple X réactivé. Euh, tu sais, le, ah ouais, le, le, le... Fast, le Fast and Furious du pauvre, euh, version Lidl. Ouais, ouais. Euh, euh, sauf que, bon, euh, j'ai fait l'impasse dessus, je me suis dit, je vais me les regarder les deux, coast to coast, quand ils sortent en DVD. Il y a eu Resident Evil, chapter final, donc, dont tu ne vas pas entendre parler. Ouais. Il y, Il y a eu un eu... Underworld. Il y a eu Underworld Blood Wars, donc euh, avec beaucoup de, de combi cuir. Euh, avec euh, comment elle s'appelle déjà? Kate Beckinsale. Est-ce que c'est pas Kate... la
0: seule raison pour laquelle les gens vont voir ces films,
1: voir Kate Beckinsale bah, en combi moulante. Tu sais quoi, c'est très bizarre parce qu'avant, ça me suffisait pour faire un film, ça me suffisait pour justifier une séance. Et aujourd'hui, bah ça a changé. Je peux plus. genre Ça me suffit bah, plus. Tu n'es plus un ado, Daniel. C'est ça qui a changé. Et... Ensuite, euh, on a eu La Grande Muraille aussi, qui est aussi quelque part un blockbuster euh, de la Chine. Qui vient tout juste de sortir aux US d'ailleurs. Il est voilà. sorti longtemps avant en Europe. Ouais, ouais, il est... Après, c'est les hasards des sorties. Euh, il y a eu Lego Batman The Movie, dont on a déjà abondamment parlé. Et d'ailleurs, voilà. je tiens à te remercier, puisque puisque un moment, je vois arriver dans ma boîte aux lettres un putain de Lego. Et c'est toi, en fait. Tu m'as tu m'as offert un Lego. Le Lego dont on a parlé à l'antenne. faire le... le bateau, le 4005. Et, et c'est
0: vrai que dans les messages, euh, tu fais, oh là là, il y a un auditeur qui m'a envoyé un Lego. Et là, tu fais, mais comment il a eu mon adresse <rire> Et là, je me suis, euh, non, en fait, c'est moi, Daniel, c'est moi. T'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Tu, tu n'es pas, pas en danger, c'est
1: moi. Euh, mais je te remercie pour ce Lego. Ça, euh, ça me fait plaisir. Il y a John Wick 2, qui est un peu notre select. Euh, eh ben, oui, notre co.
0: Ce, ce sera ma je vais en parler voilà. plus donc, tard donc si vous
1: voulez on va en parler dans, à, vers la fin de l'épisode voilà et puis il y a aussi Logan qui qui que j'ai déjà vu alors est... oui Logan
0: n'est pas sorti par contre donc lui il est et il devrait
1: il sort normalement le jour de le jour de diffusion donc euh, je ferai ma, une reco sans spoiler à la fin de l'épisode et j'en ai abondamment parlé dans, dans nos ciné
0: ah donc du coup ah oui Logan on l'inclut pas parce que tu l'as vu du coup
1: euh, non, on va pas, on va pas. En, on... Bah non, j'ai déjà vu, donc je, je fausse le truc, quoi. Ouais, 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 non, non, mais c'est c'est logique. Et par contre, le premier film dont on va parler, et euh, et ça, je l'ai pas encore vu, ah, c'est euh, c'est Kong Skull Island, donc ah, euh, oui. le reboot, le
0: reboot de King Kong. Alors, qui se déroule en théorie dans le même univers partagé que le Godzilla de Gareth Edwards, on est d'accord Ouais, c'est exactement ça. Et euh, effectivement, alors j'ai vu avec affiches... Samuel
1: Jackson. Brie Larson, John C Reilly avec une barbe. Ouais. Euh, Tommy Delson et euh, ouais, et donc ouais, c'est une espèce de d'assemblage composite pour un reboot euh, genre survitaminé de King Kong quoi. Alors, j'ai j'ai vu des affiches
0: effectivement parce que habitant à Los Angeles, euh, en fait la, la majorité des, des billboards des des, des affiches ouais. c'est des pour des séries ou des films. Euh, c'est un truc qui n'est pas enfin c'est pas le cas dans d'autres films dans d'autres de, 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 villes des États-Unis mais c'est un truc qui est un peu spécifique à LA il y a des, des affiches pour des films et des séries partout et donc oui j'ai vu du Kong euh, moi j'ai même pas vu le King Kong de Peter Jackson donc si tu veux je pourrais pas comparer est-ce que euh, je je sais pas si j'ai vraiment euh, pff, je crois que je m'en fous en fait euh, King moi... Kong c'est plus un truc qui me Godzilla me branche plus que King Kong en fait ne moi j'irai le voir Francis. mais parce
1: que je suis en manque de Godzilla en fait c'est ça le truc ouais, ouais. C'est que, que euh, on a on a euh, en attendant qu'il y a de nouveau Godzilla King Kong je prends quoi.
0: Ouais, mais là, tu vois la créature en elle-même je, je suis plus team Godzilla que team Kong. Peut-être que j'irai, hein, je sais pas si des si des copains euh, ont envie de se faire une virée sinoche, euh, je les accompagnerai mais je je m'en fous. je euh, c'est pas j'ai pas d'a priori négatif non plus hein. je c'est pas un truc que je que j'attends avec impatience puis je sais pas le casting euh... oui le casting est sympa mais euh... c'est qui euh, le réel C'est un Yesman ou c'est quelqu'un qui a C'est Jordan Vogue Jordan Vogue Roberts. Je n'ai jamais entendu parler de ce type, donc ça se trouve.
1: Et... Je pense que c malheureusement c'est un mec qui a été avalé par la machine trop tôt. Je pense. Ah, ouais, et... C'est possible. Et s'il avait du talent, maintenant il va falloir, il va falloir, il va falloir travailler avec un studio. Juste pour situer ça, si tu habites en France, au même moment, tu peux aussi voir Track. Je ne ai pas choisis, parce que c'est pas vraiment des des films d'action. Il y a « Track à Boston euh, » de Peter Berg, euh, qu'on déteste particulièrement avec papa, si tu le sais.
0: Alors, je sais que vous détestez Peter Berg. Euh, moi, j'ai détesté Hancock comme vous. Enfin, non, j'ai bien aimé le début d'Hancock et pas du tout aimé la fin d'Hancock comme ouais. vous. J'ai pas entièrement détesté euh, « The Kingdom ». Euh... Ah, ouais,
1: moi, j'ai plus d'affection pour euh... Battleship, tu vois. Ce...
0: Alors, Battleship, c'est un anard. Du coup, Battleship, oui. <rire> euh, tu, tu, tu rigoles devant. The Kingdom, en fait, euh, le film en lui-même a rien de génial, mais il y a quelques scènes d'action qui sont quand même assez maboules, et ça m'a ça permis de pas passer un trop mauvais mmh. moment, en fait. Mais puis, je crois.
1: Et si tu habites en France aussi, il y a le blog pour star à la française, c'est Monsieur et Madame Adelman de Nicolas Bedos, avec Nicolas Bedos. Et euh, je je pense pas que tu t'aies vu la la bande annonce j'ai j'ai tweeté pas eu la bande annonce j'ai pas vu tweeté le boards j'ai tweeté la bande annonce mais sans aucun commentaire je sais, je crois que Nicolas Bedos me follow euh, en fait peut-être Nicolas Bedos nous écoute ça, ça a l'air euh, quelqu'un un de mes potes, potes l'a vu il m'a dit c'est ma boule de mégalo euh, ». ça a l'air euh, ça a l'air ça a l'air ça a l'air consternant la dernière phrase du trailer c'est c'est sa nana <coughs> pardon c'est sa nana qui pleure et il fait pourquoi tu pleures et il fait parce que c'est beau. <rire> tu vois, genre, le mec fait, fait méta-commentaire de son film. Bon, allez, zappons, passons à la, bon, donc, la semaine. Kong, et Kong, toi, tu l'attends pas euh, Modérément, mais modérément, mais mais bon. On verra. Euh, lui, lui, genre, pff, ça va être mon blockbuster intermédiaire et je pense que beaucoup de gens l'auront oublié d'ici la fin de l'été, en fait. Ça va
0: être un casse-dalle, quoi.
1: Ouais. Je pense, ah bah Clairement, si tu sors ton film en mars, en, en général, quand t'es un gros, gros studio, c'est vraiment que t'essayes d'en profiter. Ouais, ouais. Juste après on retrouve The Lost City of Z euh, de James Gray et ah. James Gray c'est pas c'est pas un mec qui fait des films d'action mais c'est un film d'aventure donc je le, je le classe un peu là-dedans ah ouais, ouais. et, et c'est adapté d'un bouquin que j'adore euh, d'un mec j'avais recommandé un autre bouquin justement dans After Eight ou dans Super Ciné euh, c'était euh, The Devil and Sherlock Holmes qui est un bouquin que j'adore et euh, Lost City of Z c'est super aussi et et euh, et je l'attends parce que c'est James Gray parce que j'adore James Gray. Et les, les, les échos sont euh, vraiment de très 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 bons échos sur ce film.
0: Alors écoute, euh, tu m'as hypé, je n'avais jamais entendu parler de ce film. Euh, j'adore The Yards et j'adore We Own the Night, surtout. Surtout We Own the Night. Ah, tu euh, mais Non mais The Yards, c'est Yard, très très bien aussi. Bah, moi, ouais, de toute façon, quand tu vois The Yards et We Own the Night, euh, moi, c'est. Peut-être pas les films qui m'ont fait aimer Mark Wahlberg acteur, mm. mais mais j'adore Mark Wahlberg Mais il acteur. a un
1: potentiel, il a un potentiel quand tu Mark vois Mark Wahlberg films quand il est bien dirigé, il est génial. Il, il euh... m'a fait aimer Charlize Theron, il a eu Early Charlize Theron actrice. C'est a... vrai, c'est vrai. C'est vraiment le Dans vraiment le... James Gray. James Gray est un putain de réalisateur et, et j'espère qu'il va j'espère qu'il va deliver. Écoute, euh, le, euh... Même, le même jour en face, il y a le Claude Lelouch Je n'ai pas le droit d'en parler <rire> <rire> Ah oui, tu as un NDS sur le Lelouch Non, non, j'ai n'ai pas d'NDA mais je l'ai vu Et je ferai de commander je cas ah, sa sortie parce que je suis poli <rire> D'accord, très bien euh, Bah du coup, The Lost City of Z, dont je n'avais jamais entendu parler
0: euh, Oui, bah maintenant tu me l'as hypé euh, Parce que c'est James Gray comme tu dis Donc mm. euh, du coup, oui, je l'attends Et je
1: l'attends plus que Kong Alors, on se téléporte euh, Donc, The Lost City of Z est notre film le plus attendu On zappe un petit peu Donc
0: on fait, on fait un petit classement à la Super City Battle hein, sur nos ah. attentes
1: Velocity of Z et ensuite Kong, voilà. Et on va pas le faire tout le temps, on va, va le faire bilan à la fin. Non non non, on fera le bilan à la fin. Ensuite, bah on zappe la Belle et la Bête parce que c'est pas c'est pas dans notre rayon, on va dire. Non pas dans notre il, est, il est sorti,
0: il est sorti aux US en plus.
1: Ah ouais. Ben bah, on zappe aussi Brimstone euh, qui est plutôt un, un western thriller. Et on se téléporte en fin mars où l'on aura un film euh, adapté d'un d'un manga et d'un animé qui s'appelle Ghost in the Shell.
0: Oh là 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 là. Alors, tu veux commencer
1: euh, Non, commence-toi, parce que j'ai un affect commence. très particulier avec Ghost in the Shell, comme tu sais.
0: J'ai un affect très particulier avec Ghost in the Shell aussi. Euh, à l'époque, je lisais la prépublication d'un manga player,
1: donc euh, ah ouais, mais non.
0: autant dire que ça date. J'étais dégoûté quand euh, le, les volumes reliés sont sortis chez glena parce que c'était plus la même traduction et que je la trouvais moins bonne. Euh, il paraît qu'il y a une perfecte édition qui doit sortir chez glena bientôt, donc je regarderai peut-être ouais. celle-là, sera mieux. Euh, Ghost in the Shell le, le film de Hoshi était une, une claque complète euh, le premier surtout je suis beaucoup moins fan du deuxième j'adore les deux j'aime ai, bien les deux hein, mais euh, le deuxième je trouve que le deuxième j'ai l'impression que dans une main il a un livre de citation de Sun Tzu et dans l'autre euh, il s'astique pendant qu'il se regarde écrire le scénario et ça m'a un peu saoulé quoi euh, mais le premier... J'adore le 2 j'adore le les séries. Mais je te dis, je suis un peu jugé parti. J'ai bah, traduit tra les séries. T'as traduit la série, voilà, Stand mmh. Alone Complex. Moi, j'ai pas vu du tout la série Stand Alone Complex. Je me suis vraiment limité au matériau de, entre guillemets de base, parce que j'ai quand même vu les films. Mais bah, euh... c'est pas le
1: matériau de base. Le matériau de base, c'est le manga. C'est
0: le manga, voilà. Mais c'est pour ça. Quoi qu'il arrive, c'est des adaptations. Et Ghost le de matériau de base pour vraiment... moi, c'est le manga. Je me suis limité à ça et les films. Après.
1: Et c'est vraiment du Hoshi quoi.
0: Bah. Euh, Ils euh, qu'il a ciné, il... euh, voilà. Voilà le, le, le film Ghost in the Shell déjà euh, je vais pas dire trahi mais euh, euh, est quand même assez différent enfin sur la première mmh. moitié c'est le manga et ensuite ça part dans un truc qui n'est pas mmh. vraiment abordé dans le manga euh, faut savoir que le, le premier film Ghost in the Shell il adapte le premier chapitre du manga et point barre euh, en en extrapolant à fond quoi.
1: Il euh... y a un truc qui m'exciterait presque dans ce film et ce n'est pas euh, Scarlett Johansson. Encore une fois en combi, euh, je pense que là maintenant elle a signé pour euh, en combi couleur cher en plus ce coup-ci donc euh, jusqu'à la avez... fin de sa vie pour être en combi en combi latex. Euh, c'est la présence de Kitano dans le rôle d'Aramaki et je pense que ça peut être insane. Ça ouais, peut ouais. Être, euh, ça Kitano peut être en Aramaki
0: mais euh, pff, euh, faut voir. C'est le seul chose qui me le sauverait hein, pour moi. Ce, là, ce qui me fait, fait peur c'est que ça a l'air quand même d'être un gros film de studio genre. On a pris euh, ce qui nous plaisait, on a polish et on a viré les trucs qui étaient un petit peu, un petit peu, qui étaient un petit peu tordus quoi entre guillemets. Non mais c'est un remake, c'est un remake du premier film on dirait. Mais en fait il y a des, il y a des scènes où c'est du remake plan par plan et tu te dis mmh. mais quel intérêt Et il y a des scènes où tu te rends compte qu'ils ont changé pour rendre le truc plus facile à comprendre quoi. Mmh. Parce que voilà euh, déjà le manga était pas forcément évident. Les notes de bas de page dans Ghost in the Shell c'est, c'est un truc quoi. Faut voir une mmh. BD où tu as des notes de bas de page à quasiment toutes les pages. Et voire même plusieurs fois par, par, par case c'était déjà ma boule à l'époque euh, Oshi c'est pas un film tout public le, le, mmh. en tout cas le premier enfin le deuxième non plus d'ailleurs c'est pas des films tout public là je pense qu'ils vont essayer de le rendre tout public et donc qu'ils vont le rendre qu'ils vont le rendre con et c'est ça qui me fait peur
1: bah, pour toutes ces raisons on le met je pense tout à la fin de notre liste euh, je,
0: ouais je le crois que je préférerais voir con que ça après, euh, peut-être qu'on aura une bonne surprise. Hein. Là encore, c'est des, c'est des extrapolations sur les trailers. Mmh. On n'a aucune. Ah, c'est uniquement
1: notre feeling et notre voilà. sortie
0: du moment. Euh... C'est, c'est nos attentes en fait. C'est voilà. si,
1: si tu habitais en France ou que tu étais en France à ce moment-là par accident, tu aurais le même jour ta Gangsterdam de Romain Lévy euh, Oh merde. <rire> avec euh, Kev Adams. <rire> bien, dont euh... les échos, dont les échos sont plutôt bons, mais après j'ai, j'ai un peu du mal avec le. Eh bien, si j'étais
0: en France, j'aurais peut-être la
1: carte du G donc j'hésiterais. <rire> Allez, on téléporte une semaine après et on se métamorphose avec Power Rangers de Dean Israelite. Et toujours produit par euh, Saban, qui a depuis qu'il a repris la licence a essayé de faire le, un, un, un dark reboot de, de Power Rangers. Je sais pas si le monde était prêt à avoir un, un dark reboot de, de Power Rangers qui ressemble bizarrement à Chronicle. Mais euh, alors... C'est bizarre.
0: Euh, ouais, euh, en fait j'ai vu les j'ai vu les trailers de Power Rangers avant de voir euh, Lego Batman et c'était très drôle parce que euh, juste après le trailer de Power Rangers, il y a eu un trailer de, de The Lego Ninjago Movie. Ah merde. Et, euh, et en fait, euh, le Lego Ninjago Movie, euh, c'est limite une parodie de Power Rangers, donc euh, mmh. c'était assez drôle de voir qu'il se suivait. Euh, moi, j'étais pas fan de Power Rangers quand j'étais gamin parce que je trouvais ça nul que les Américains fassent une copie de Bioman en moins bien. Euh, à l'époque je ne savais pas que toutes les scènes euh, où tu les voyais en combi étaient, pompées, enfin, étaient euh, repiquées d'une vraie série japonaise c'était du ranger voilà euh, et du coup une fois que je les suis j'ai trouvé ça encore plus nul genre ah ouais d'accord donc en fait euh, ils veulent pas montrer des asiatiques donc ils préfèrent montrer des, des bons gros américains qui mangent des burgers j'avais trouvé ça catastrophique et, euh, et euh, puis euh, ouais non j'aimais pas peut-être que j'étais déjà trop vieux aussi quand c'est sorti en France
1: je pense aussi. Et oui, et je et me suis puis, rendu il compte y avait que... l'humour et Skulk, tu vois, le Ouais, voilà, ça, ça ça un me peu
0: avec les avec les, les deux boulies en fait, c'était c'était Ouais, c'était vraiment des bullies et, euh, et je me suis rendu compte depuis que je vis ici qu'il y a vraiment un culte Power Rangers aux USA parce que eux, ben, ils ont quasiment
1: pas connu le Sentai à part Power Rangers. Ils ont pas hein. connu le Sentai et surtout ça a été le premier Sentai de toute une génération voilà. et ils ont fait ils ont fait comme au Japon, c'est-à-dire chaque année ils prenaient la série d'une certaine année et ils l'adaptaient en américain et ils ont fait ça pendant 14 saisons euh, au début et puis là ils ont recommencé donc ouais non c'est un truc euh, qui peut durer euh, au, au Japon euh, au Japon il y a ça fait ça fait des, des décennies que ça dure
0: et, et, a... et là là
1: le, le fait qu'ils essayent d'en faire un film c'est qu'ils veulent Honnêtement, plus d'argent, c'est ça. C'est vraiment, c'est bien sûr. C'est c'est un, un, un film, tu te fais vraiment beaucoup plus de thunes quoi, si mais ça marche. Et, mais dans le même
0: temps, euh, l'époque s'y prête. Euh, c'est l'époque des films sur les licences des années 90 mmh. ou des reboots de de licences des années 80-90. Ah 90, bah euh, Il voilà. y a
1: eu il y a eu Jem et les hologrammes. Allez, maintenant, on bascule dans les années 90. Voilà. Euh, un autre. Truc je l'attends. Je l'attends moins que
0: que que. Je l'attends encore moins que Goscinny Michel moi.
1: Non, moi je
0: l'attends moins que Kong, mais je le mets au dessus de Ghost in the Shell. Ouais, Moi je l'attends encore moins de Ghost in the Shell et je vais dire pourquoi euh, Le réalisateur c'est le mec qui avait réalisé Project Almanac Je ne sais pas si tu as vu ce film Ok c'est bon, Power Rangers c'est dernier voilà. <rire> Project Almanac c'est un film En, en found footage euh, de Voyage dans le temps euh, Qui est produit Je crois qu'il est produit par Michael Bay euh, Et euh, à l'époque ça m'avait été Un peu survendu euh, Genre ouais non c'est bien, c'est bien foutu et tout C'est nul à yèche C'est mm -hmm. bourré d'incohérences du début à la fin ça tient, mais jamais la route. Et, euh, et c'est vraiment, mais c'était vraiment une déception épouvantable. Donc, du coup, tu vois, même avec Brian Cranston en, en Zordon, bah eh ben non. Euh, Power Rangers, c'est non.
1: Donc ah, voilà. Il peut créer la surprise quand même.
0: Oui, je. je, je, je écoute, en n'en attendant rien, tu peux être que agrément surpris. Mais hmm. pour moi, c'est tout en bas de mes attentes. Vraiment.
1: Une semaine après, Fast and Furious 8. Donc, euh, Day One on veut... Ouais. Ah ouais, toi Day One <rire> Ah bah moi Day One, euh, je pense,
0: honnêtement ah Daniel, on, on peut le dire, on va pas gâcher la surprise, je pense que pour la sortie de Fast Eight il faudra faire un super Fast and Furious
1: Battle. Oui, c'est sûr, on est en train Et... de se les refaire avec, avec papa. <rire>
0: voilà, on sait très bien. Euh, moi, je me, le suis tous, je me les ai tous faits avant d'aller voir le 7, parce que euh, moi, j'avais abandonné après le 2. Euh, et puis euh, comme et tout puis, le monde mais c'est euh, voilà. et puis des potes qui euh, qui avaient continué m'ont dit non non mais en fait ça devient vraiment super chouette à partir du 5 à partir du voilà. à partir du 5 le le 4 en fait Reboote la série et euh, et le 4 est déjà euh, le meilleur des 4 premiers et à partir du et 5 ça puis le Tokyo devient... le Tokyo il est cracra. le Tokyo ah, le il est Tokyo est une... genre... mais on va pas spoiler le, le super fast and Fast battle mais je pense que le Tokyo il va aller assez bas
1: mais, ouais euh... moi j'aime bien Tokyo je préfère Tokyo 2
0: ah non moi je préfère encore le 2 mais on en parlera ah à l'occasion.
1: Est... Bon allez écoute on exposera le... nos est arguments. Le moment le important dans Fast and Furious c'est qu'ils ont compris la recette. Ils ont compris qu'à qu chaque fois à chaque fois il faut faire plus grand plus ouf et dans celui-là ils ont mis un sous-marin.
0: Voilà euh, et et quand ils ont à partir du moment où ils ont compris qu'il fallait absolument qu'ils se prennent enfin qui qui qu démultiplie le second degré et les cascades et les explosions c'est là où la, la formule a trouvé ce enfin où la série a trouvé sa formule mmh. c'est que les mecs c'est des c'est des c'est des, des surhommes euh, Ces limites des super héros, euh, quand tu vois les cascades qu'ils font et tout, ils sont euh, invincibles, immortels. Euh, c'est 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 ce qui fait le sel du truc. Tu vas en sachant que tu vas pas réfléchir. Tu sais très bien ce que tu ce que, que tu vas avoir quand tu vas voir un Fast and Furious. Et ouais, depuis le 5 c'est des films, c'est des blockbusters, popcorn, super efficaces, complètement cons Et c'est des surhommes.
1: C'est c'est des surhommes, c'est des super héros. Ouais. Il euh, y, a, y a y a enfin il y a aucun doute là-dessus. Et ouais, vraiment, c'est du divertissement pur, mais c'est du divertissement qui est rigolo. Le seul truc que je pourrais peut-être un fait, peu... En fait, c'est de la, la série
0: avec 200 millions de dollars de budget.
1: Ouais, c'est qu'il faut à chaque fois plus d'argent. Le seul truc que j'ai un, un, un petit pressentiment sur celui-là, bah, déjà, euh, c'est réalisé par un, un mec qui est pas... C'est le mec qui avait fait euh, Straight Out of Compton, je crois. Euh, je sais
0: plus. Attends, donc, je, je vais regarder, donc, je vais vérifier.
1: Non, non, non c'est le mec de Straight Out of Compton. Et, et aussi un autre truc, c'est que c'est des films qui durent deux heures. Et je pense que, il faut un peu les raccourcir un petit peu pour essayer de retrouver un équilibre. Et j'en peux plus, un peu plus des blockbusters de deux heures. Mais, le même jour, si tu habites en France, tu as un peu le blockbuster à la française. Tu as un peu le, euh, l'héritier du DCU, c'est-à-dire le Dupuis Cinematic Universe. Oh merde. Tu as, tu as Boulay Bill 2. Oh merde! Bully Bill 2 avec Mathilde Seigne <rire> Mathilde Seigne qui qui soft reboot euh, Marina Foyce et et Franck Dubosc et je te conseille de voir le trailer parce que c'est fou il y a Mais on voit sais... le cul on voit le cul de on voit le cul de Franck Dubosc qui je te rappelle euh, Franck Dubosc joue Roba, le père le le créateur de de Bully Bill en fait. Ouais,
0: c'est c'est le film est méta tu tu bah tu je pense mm. que tu en avais déjà parlé dans un précédent épisode d'After je ne sais plus dans lequel donc les, les auditeurs n'auront qu'à réécouter les 32 épisodes d'avant euh, pour dire que euh, Bully Bill, c'était un film sur le malaise de la banlieue plutôt que plutôt que d'être mm. une comédie, ce qui est assez ouf. Euh, c'était un film qui a été écrit par euh, des auteurs des guignols euh, époque euh, nul à chier. Donc euh, ça aussi c'était pas c'était pas forcément vendeur. Et euh, je l'ai toujours pas vu, moi, le premier Boulay Bill. Je, je pense que je ferai pas sur le deuxième aussi. Alors,
1: je, je te rappelle que le 1, le Highlight, c'est quand même une, un chien qui fait l'amour à une tortue. Oui, voilà. Euh, dou et le chien est doublé par Manu Payet, quoi. Et ouais, c'est voilà. genre... Genre, c'est trop de trucs à... Je pense que en tu temps, parfaitement résumer la raison pour laquelle je ne veux pas voir ce film. C'est beaucoup de malaise. Et si tu aimes Boulay Bill, c'est très compliqué. Si tu aimes la banlieue aussi, d'ailleurs.
0: <rire> Donc, Donc, ouais, euh, Bill 2, fast... je pense que je passerai mon tour. Euh, fast 8, pour moi, il va tout en haut.
1: Ah il va au-dessus de Lost City of Z
0: ah uh, uh, ben, en, en fait, c'est dur parce que Lost City of Z, j'en ai déjà entendu parler, j'en ai rien vu.
1: OK. Donc uh... Uh, OK, on met Fast and Furious 8 au-dessus de Lost City of Z. Ça me fait un peu mal aux fesses, mais mais en même temps, euh, Lost City of Z ça peut être, ça, ça passe ou ça casse. Le Alors truc, que fast, si tu veux, c'est Fast and que... Furious 7, tu tu peux difficilement être déçu par la l'offre que tu as, l'offre que tu as quoi. Voilà, fa Fast 8... C'est genre tu sais ce que tu vas
0: voir quoi. Fast 8, je sais déjà ce que je vais voir avant même de l'avoir vu. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais j'ai quand même envie, quoi
1: ouais. je... C'est nos, nos, nos envies du moment, hein. c'est comme ça qu'on... Ouais, ouais, ouais.
0: C'est l'épisode de nos envies. C'est suite c'est mais de toute façon, Fast and Furious, c'est vraiment le plaisir coupable absolu, quoi ouais. c est, c est, Tu sais que c'est des films complètement cons, mais, 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 -ce que, mais tu prends ton pied en les voyant, quoi
1: Je me suis tâté pour euh, rajouter euh, Life, Life, Origine Inconnue, euh, donc... Euh, un thriller dans l'espace avec Jake euh, Ryan, Re euh, Ryan Reynolds et Rebecca Ferguson. Euh, le, euh, le trailer m'intrigue beaucoup. Et je suis le très problème, c'est que je pense que c'est un thriller de l'espace et maintenant, euh, comme euh, l'espace, c'est le dernier endroit qui fait un peu rêver euh, et, et c'est genre, c'est vraiment, c'est la, la Final c'est la, la Final Frontier. Donc du coup, ils téléportent tout dans l'espace et je pense que tous ces trucs auraient pu être sur Terre mais ils se disent, si ça a marché avec Gravity, on l'envoie dans le, on l'envoie dans l'espace et puis on verra si le film est, si le film est honnête, je... C'est vrai qu'il y, y a un mix entre Gravity et Alien. Euh... Hmm. Écoute, écoute comme, on, comme, on, comme on va classer Alien... Euh, moi, je suis pas je contre pense... classer Life. Hein. Je pense qu'on met Life. Et moi, Life, je vais mettre je... En dessous de The Lost City of Z. Ah ouais, d'accord. Moi, écoute, Life.
0: C'est là que je le mettrai. D'accord. Le, le trailer m'a bien intrigué quand même. Hein. Je l'ai vu au ciné il n'y a pas très longtemps. Euh...
1: Semaine d'après, Les Gardiens de la Galaxie 2.
0: Alors, Les Gardiens de la Galaxie 2, mon deuxième Marvel préféré, la suite du de mon deuxième Marvel préféré, ouais, toujours par la même équipe. Euh, donc, par et le même réal avec la même équipe.
1: Moi, je l'attends. Le trailer ne m'enthousiasme pas, parce je que le trailer. Je ne l'ai pas regardé. C'est que les mecs qui gueulent, et qui gueulent, ils qui font. Ce n'est pas très intéressant. Euh, Écoute, le, tu sais que les trailers du premier film n'avaient pas
0: forcément vendu non plus le truc.
1: Non, ouais, parce qu'en en fait, on aurait dit une espèce de une espèce de footage promo un peu naze mm. euh, donc ouais je pense que mais le problème c'est que je pense que ça va quand même être très conventionnel euh, bah ça va être un
0: film Marvel euh, mm. et moi j'aime les je... films Marvel quand ils sortent des conventions c'est pour ça que Iron Man 3 est mon Marvel préféré euh, mais voilà Gardien de la Galaxie est mon deuxième Marvel préféré écoute j'ai je... quand même espoir que James Gunn a... aura parce que voilà, il a tellement cartonné avec le premier qu'il a peut-être eu un peu les coups des franges pour celui-là. Déjà qu'il avait eu assez les coups des franges pour le premier, ce qui était surprenant pour un Marvel. Mmh. Je pense, tu sais, qu'il s'attendait pas à ce que le film cartonne, il s'attendait à faire, bon, allez... Euh on va faire ça dans un coin. C'est une petite licence, c'est une petite franchise que, qui est beaucoup moins connue, donc on, on va ah lui laisser un peu faire ce qu'il veut.
1: Ça a supprimé Marvel qui au voilà. même moment rachetait, se faisait racheter par Disney et Disney venait de racheter aussi Star Wars et ils, a, ils, ils avaient un film euh, Clone quoi. C'était voilà. bah, si tu regardes euh, Guardians of the Galaxy, c'est clairement sa vie Star Wars. Même Marvel, pourquoi, ça et... ne fait pas à ce que ça marche autant, je pense. Et euh... pourquoi, et pourquoi même Guardian of the Galaxy est meilleur mm -hmm. que tous les épisodes de la, de la préquelle de, de Star Wars? C'est qu'il y, y a Han Solo. En Il fait. ouais, euh, y a un Solo, en fait. C'est vrai. Il y a quelqu'un au sein du film qui, qui se moque du film. Et, euh, et ça, c'est pour moi, c'est vraiment l'esprit Star Wars. Et ouais, ouais,
0: donc du coup, je l'attends, hein. Je, j'ai, volontairement pas vu le trailer. Euh, je l'attends moins que, euh, que Fast 8. Wow, je l'attends quand même pas mal, je, je, suis,
1: je suis curieux, on met, parce que on ça, met, on ça restera un, un bon moment, je pense. On va le mettre sous le City of Zid, mais, euh, ouais, mais au-dessus au de Life. life. Ouais, voilà. euh, nouveau film à voir, et je l'ai mis comme ça, c'est un film de guerre, mais il est avec John Cena et Aaron Taylor-Johnson. Et c'est surtout en réalisation de Doug Liman, qui euh, à qui on droit... Euh, ah bah les Bournes, et euh, 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 Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow, voilà, c'est surtout à celui-là que je pensais. Donc, et le premier Bourne. Peut-être, peut-être qu'il est capable de faire quelque chose. Et c'est The Wall, c'est c'est l'affrontement entre des soldats américains et un sniper irakien. Et
0: pourquoi pas Bah pourquoi pas Ouais ouais. Puis Douglyman, ouais j'ai, euh, ouais j'ai de l'affection pour pour Doug Liman parce que le premier mm. Bourne, ah, c'est lui qui a fait le dernier Bourne aussi, je crois, non attends attends je,
1: attends attends, je veux être sûr de ce qu'on dit parce de que. Doute, là. Euh, parce que je, justement, non non non, je me film series, on va vérifier. C'est Douglyman, il a fait le premier. Il a fait que le premier, et c'est Greengrass qui est revenu pour le dernier. Oui, oui
0: c'est Greengrass. Ah, c'est Grass qui a fait le, le dernier en date D'accord. Ouais. Ok, bon, ça va alors. Euh, oui, Doug Liman a fait le premier bond, ça j'en je, suis sûr, et il a fait Edge of Tomorrow. Mm. Euh, donc, ils sont deux films que j'aime beaucoup, donc euh, oui, pourquoi pas hein. Après, mm. euh, je ne suis met... pas forcément fan de tout ce qu'il a fait non plus, mais euh, par exemple, je suis pas forcément fan de Fair Game ou de Jumper. Est-ce euh...
1: qu'on le met, met au-dessus de Guardian of Galaxy quand même
0: Je sais pas. Tu, toi,
1: tu le mets au-dessus Ouais, je le mets au-dessus quand même. Ok, bon, allez, vas-y. Le, les, tra les, tra les, les trailers qui montraient rien du film de, de Guardians, on, on peut emballer, c'est juste pour ça. Mais il y, euh... y a des
0: trailers pour The Wall ou il y, y a quoi que ce soit Ouais, je il ouais, y a un trailer. Bon, bah écoute, je regarderai le trailer. Mmh. Ouais, allez, on va, on va le mettre au-dessus. Euh, je, je, pourquoi pas J'ai confiance en mon Gadoug parce que Edge of Tomorrow, c'est un de mes films préférés de ces dix dernières années. Au mois de mai, on a. Ridley Scott qui revient avec Alien Covenant. Et je l'attends. Et...
1: Et...
0: je fais partie des très rares personnes qui ont, qui ont pas détesté Prometheus
1: et qui j'ai pas détesté Prometheus malgré son
0: scénario complètement à chier. J'ai pas
1: euh, scénario à chier euh, écrit par une personne avec qui tu partageais l'urinoir de, de,
0: de ton travail. <rire> de mon travail, ben bah, toujours hein, parce que euh, il est il est toujours euh, à bosser. On va sur, dire son euh, nom. On va dire son
1: nom. Bah Damon
0: Lindelof, euh. euh, ouais. il, il bosse toujours sur The Leftovers saison 3 A priori, la série se termine après la saison 3 donc il ne va plus euh, partager euh, les, les mêmes toilettes que nous. Mais euh, mais euh, oui, euh, écoute, euh, Prometheus, euh, moi j'ai pas j'ai pas passé un mauvais moment. C'est vrai que le Prometheus scénario était, était con comme la pluie. Euh, qui était bourré d'incohérences complètement débiles. Mais ce qui fonctionne dans
1: Prometheus, c'est la production value. C'est les décors. fait il est ouf. C'est le fait que c'est... Moi, c'est même pas impressionnant. C'est intimidant. L'endroit est intimidant. Et ça, Ridley Scott, il sait faire. Le problème de Ridley Scott, c'est que c'est un mec qui est à la poursuite de ses premiers grands films. Il veut refaire Alien en permanence, quoi. C'est un mec qui a fait... Euh, deux films euh, deux films cultes absolument cultes c'est à dire Alien et, Blade, et Runner. Blade Runner et il a fait d'autres euh, il a fait un excellent film pour moi qui est Tell My Louise et depuis il court un peu après et euh... c'est quoi et... c'est quoi l'autre film tu as dit qui était
0: bien Tell My Louise ah oui Tell Me Louise bah écoute euh, j'ai pas détesté Gladiator hein. j'ai trouvé ça un peu long mais, euh, mm. mais j'ai pas trouvé que Gladiator était un mauvais film ah, euh, euh,
1: oui, je, je, je dis un truc, c'est que là on a les, que les dates de sortie, mais on n'a pas les, les durées des films. Tu vois, si tout à coup tu me dis Alien Covenant il dure 2h50, je fais Ah non, c'est pas possible. Euh, ouais, bah ouais, ouais, un peu, c'est un peu le risque. Euh, Promets-tu c'était long, hein, je crois, il dure 2h30 et quelques Je sais plus. Je vois, dans notre liste, je regarde Guardian of Galaxy volume 2. Euh, je mettrai quand même au-dessus de Guardian of Galaxy volume 2. Tu le mets au-dessus Ouais. Ah, Ça je reste... je, je au me moins... le mettrai
0: en dessous. Parce euh... que tu penses
1: qu'on va moins rigoler. Ouais Ok
0: Après euh, puis... Je sais que toi T'es pas client Et moi j'ai beaucoup aimé euh, The Martian Ah ouais ok euh, Donc euh... Donc euh, si tu veux Non mais j'ai de l'affection J'ai de l'affection pour, pour Ridley Scott euh... Mais je l'attends quand même Je l'attends quand même Et je le mets en dessous De Guardians of the Galaxy Parce que je pense Qu'on va moins rire euh, Mais je, je l'attends quand même euh, Fermement
1: Alors Une semaine après Et là à partir de ce moment-là, on a les sorties US, mais on n'a plus les sorties françaises. Donc, je ne peux plus vous faire... Il sort en même temps que, bah, que Spirou tout et ça fait, tout ça. Ça fait plusieurs euh, films
0: que tu ne l'as pas fait. Hein. Je suis un peu déçu. Ouais, ouais, Moi, j'attendais avec impatience de savoir quel était le pendant français.
1: Ah bah écoute, euh, en même temps que Alien Covenant, c'est Vive la crise de Jean-François Davy avec Jean-Claude Dreyfus et Jean-Marie Bigard. Et c'est un film sur la crise avec Jean-Marie Bigard et katana. Et euh, le trailer est archi malaise. Ouais, ouais, faut il faut absolument très, que les gens mal, le voient.
0: Donc... Mmh. Parfait,
1: j'ai envie de dire. Une semaine après ce film, c'est euh, King Arthur, le roi Arthur, la légende d'Excalibur, et euh, qui est réalisé par Geirichi, donc, donc ça va être, ça va être épi épileptique. Alors, moi, je pardonne énormément à Geirichi parce que je
0: suis extrêmement fan de Lockstock et de Snatch, et de quasiment rien de ce qu'il a fait après,
1: euh, mais là, ça ne va pas mais, être possible. Là... Euh, bah il a son Sherlock Holmes, qui... F... Alors oui parce que parce que c'est comique parce que tu oui, rigoles oui. parce que c'est Robert Daone qui fait n'importe quoi. Mais
0: même Rock'n'Roll là, j'ai pas trouvé ça détestable surtout par rapport euh, aux autres films qu'il a fait avant mais euh, et puis euh, les Sherlock Holmes, je les aime bien mais ça reste des films complètement mineurs et pas pas c'est de l'entertainment rigolo
1: pour moi. Hein. Alors euh, que et...
0: alors que je vous vraiment un culte au dialogue de Snatch pour moi Snatch, tu peux coter quasiment tout le film, tous les dialogues sont fantastiques. Et puis Lockstock pareil. Moi, euh, je te là, juge pas, tu es mon ami. <rire> mais là, le King Arthur, j'ai l'impression... De... Honnêtement, j'ai vu les trailers, j'ai l'impression de voir un Oubble. Mais ah, vraiment, le, vraiment, quoi. Le trailer, ils sont
1: horribles. Oh, Avec Jed Law en méchant, là. Oh, et... C'est oh, pas là. possible, mais vraiment, quoi. Horrible.
0: Pour moi, c'est du niveau... Euh... C'était quoi, les films que Oueble a fait C'était euh, Under Siege Blood Rain, je sais plus, qu'il a fait dans une ambiance un peu arthurienne. Enfin, c'était, mais... Oh là là, là 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 Je le mets au-dessous de Kong. Euh, je le mets quasiment... Euh... On a quoi tout en bas
1: Justin, euh, Kong, Justin The Shell et Power Rangers. Je le mets juste au-dessus de Power Rangers. Non non, je le mets au-dessus de Power Rangers. Tu le mets en dessous de Power Rangers, bah on le met tout en ouais. bas alors du coup. Ouais. Allez, le roi Arthur. Allez, dernier. Le roi Arthur est dernier de no notre attente. Et je te dis,
0: j'ai de la sympathie pour Gary Ritchie vraiment. Hein. Je je mm -hmm. veux, mais là c'est pas possible.
1: Et alors là, vient tu sais un moment où parfois je me, je 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 mets en pause de l'enregistrement pas enregistrement, mais je me mets en pause moi-même puisque je dis à papa, je dis, hé hey, papa, alors là c'est un film, je je connais pas. C'est Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar, et je suis absolument inculte en Pirates des Caraïbes. Je crois que j'en ai vu un et je sais plus lequel, et j'en ai strictement rien à foutre. Et maintenant, en plus que Johnny Depp, il est fait vraiment pour pour la thune. enfin genre à partir du troisième, il est
0: fait pour la thune. Donc
1: au début, au début, c'était sympa parce qu'il les faisait un peu pour ses enfants. Écoute, j'ai vu les trois premiers. J'ai
0: adoré le premier, vraiment. Euh, mm -hmm. c'était une excellente surprise, parce que, d'une part, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un film de pirate de qualité, parce que Rainier Erlin avait tué le genre avec Lilo Pirate. Mm -hmm. euh, du coup, je m'attendais vraiment à rien, et c'était une excellente surprise, le premier, parce que oui, il y a Johnny Depp qui cabotine à mort, mais, mais le rôle s'y prête, et c'était très drôle, et, et plutôt bien fait. Oui, c'est un, c un pirate,
1: c'est un pirate joué comme euh, Keith Richards, quoi.
0: Voilà, et c'est, de toute façon, il c est a, a jamais caché. Euh, Keith Richards qui fait un caméo ensuite dans un, dans un film suivant. Euh, donc j'avais vraiment beaucoup aimé le premier c'était le premier film de Kira Knightley euh, qu'elle donc à l'époque j'étais je me suis dit oh là là qu'est-ce qu'elle est jolie et là je me suis rendu, je rendu compte qu'elle était plus jeune que moi et là je me suis dit oh putain ça y est c'est foutu les acteurs ils vont commencer à être plus jeunes que moi elle ça m'a fait bizarre elle
1: était... Elle n'était pas plus jeune que toi, elle était beaucoup plus jeune que toi. Et même, et même pour Johnny Depp, il disait c'est pas possible. Genre, il y a, y a vraiment. Maintenant, il dit plus ça, hein, parce que depuis ses, ses récents enduits, là, je crois ouais, es qu'il est, il est, il est en roue libre. Mais, euh,
0: mais voilà, j'avais pas détesté le deuxième. J'étais beaucoup moins fan du troisième. Le quatrième, j'y suis même pas allé. Autant dire que le 5, je n'ai rien à cirer. Bon, je ouais. le
1: mets au-dessous du roi Arthur. Ah, je le
0: mets quand même pas en dessous, parce que je pense que ça sera meilleur. Mais okay, j'ai pas plus envie de le voir. Hein. Pirate des Caraïbes, euh, 5. Ouais, je sais même pas qui le réalise. Je sais pas, euh, je crois pas que ce soit Verbinski. Donc euh...
1: non, c'est un duo, c'est Joachim Roning, euh, Je sais pas ce qu'il a fait. Et euh, c'est un réalisateur de Marco Polo et euh, Espen Sandberg. Qui est aussi un réacteur de Marco Polo.
0: Je n'ai pas la chance de les connaître
1: donc écoutez et, et je, je les plains parce que parce qu'ils déjà par la machine oh, oui, et bah, en oui. et en méchant il y a Javier Bardem et c'est pas la peine de vous exciter les loulous euh, qui est amateur de Javier Bardem a juste raison. Euh, il sera sans doute gribé <rire> Il sera sans doute oui, bah, sous des, 10 milliards de masques. Donc on laisse tomber Pirates des Caraïbes 5 ou 6, je sais plus lequel.
0: Ouais, bah, je moi j'en attends rien donc
1: mais euh, je n'ai je, pas même pas envie de le voir. On se téléporte en juin, et là, c'est le premier gros battle. La même semaine, il y a deux gros films qui sortent. Il y a Wonder Woman de Patty Jenkins, donc c'est le retour du DCU. Ouais. C'est le premier film du DCU de l'année. Et et, pff, et je veux dire, au point où on en est, la, la, la surprise, ça serait que ça soit pas merdique.
0: Bah ouais, c'est ça. La surprise, ce serait que ce soit pas nul à chier. J'en je, attends rien. Euh,
1: Les trailers me font me font un peu peur. Je trouve que c'est grotesque d'avoir changé euh, l'époque de Wonder ouais. première mondiale, euh, la, la Première guerre mondiale, ça n'a aucun sens. La première guerre mondiale n'est pas en plus. Bon, alors on parle pas juste d'un. On parle pas de d'histoire. On parle pas aussi de euh, on parle juste en... Cinématographiquement La première guerre mondiale C'est pas très intéressant C'est des guerres de tranchées C'est euh... et, et pourquoi Pourquoi diable Tout d'un coup Les américains il y a à chercher Wonder Woman Et voilà, après euh, euh,
0: Je veux euh, dire euh, Derrière la caméra euh, Kubrick Il te la rend intéressante La première guerre mondiale Mais Patty Jenkins Je
1: sais je sais pas pff, bah Pati... Et en plus Ça c'est l'interrogation C'est que Patty Jenkins Elle a réalisé un film euh, C'est monster C'est un
0: blockbuster d'action
1: ces monsters, oui, je pense qu'elle va être complètement guidée. Mais après, elles sont tous guidées en termes de pour les effets spéciaux. Oui, oui, oui. Faut pas oublier que Ken Branagh a réalisé Thor. quoi faut pas oublier ce genre de choses. Et c'était épouvantable. Moi, j'aime bien le côté Peplum, Peplum sitcom de Thor. Ouais, je sais.
0: Puis t'as une petite affection pour le personnage. Moi, j'ai détesté le premier Thor, vraiment. Puis je n'ai pas aimer le deuxième non plus.
1: Mais là, j'y crois, j'y crois très, très peu. Et mais j'y crois suffisamment peu pour le mettre au-dessus de Ghostly Vachel. Et je la mets au-dessus de Ghost in the Shell, mais de peu.
0: Écoute, je je suis pas contre. Euh, moi, j'ai de l'affection pour, euh, pour Gal Gadot
1: parce que... Euh... Oui, elle pourrait être très bien dans son rôle, mais le problème, c'est que j'adore le mec qui joue euh, le Superman de, de Man of Steel. Il est, il est super bah, bien. Il est parfait dans le rôle, ouais. Il est, il est parfait, parfait que dans que le rôle. Le nul. problème, c'est que le rôle est nul depuis deux films. Est, ouais. Il est calamineux. Déjà, Man of Steel est... Ayesh, ah mais en plus, Batman v Superman, c'est, c'est dix fois pire, quoi. C'est, euh, c'est fait par des gens qui littéralement n'aiment pas Superman. Donc, je me demande s'ils si aiment autant Wonder Woman, quoi.
0: Bah, écoute, on verra. Alors, j'ai, voilà, comme tu l'as dit, la surprise, ce serait que ce soit pas nul à chier. On verra bien, hein, mais c'est vrai qu'au niveau attente, ça va pas très haut,
1: quoi. Tu le mets au-dessus et... de
0: Sin the Shell, toi, quand même?
1: Ouais, je le mets au-dessus de Ghost parce que Ghost ça a l'air vraiment du screen by screen, du, des films, et ça m'intéresse pas. Euh, okay. et ok. Et attention, euh, la même semaine, il y a La Momie, le reboot de La Momie avec Tom Cruise et Russell Crowe en méchant. Et tu sais quoi J'ai envie de voir ce film. Je sais pas pourquoi, ça a l'air ça a l'air débile. Alors, ça...
0: Écoute, je vais te suivre là-dessus. Euh, petit, euh, je n'ai vu aucun film La Momie de la série d'origine. Aucun. Non mais on s'en fout, euh, t'as pas besoin. Non, non mais c'est des... juste pour situer un peu, donc tu vois, autant dire que celui-là, je pourrais ne pas l'attendre, mais mais y a fucking Tom Cruise.
1: Alors... Et alors, malheureusement, alors euh, je suis curieux. malheureusement à la réalisation c'est Kurtzman euh, dont c'est pas un. C'est un, c un mais Kurt... lui c'est un screenwriter lui c'est pas un. C'est un screenwriter c'est celui qui a écrit euh, les Star Trek les Transformers euh, ah, ouais. il a écrit un peu de Mission Impossible euh, c'est pas et c'est pas un très très grand scénariste on va même le dire comme ça. Mais euh... il, est, il est
0: rarement tout seul en plus sur les scénars euh, généralement ouais. il oui, oui, a plusieurs euh, ils sont plusieurs... jamais Kurtzman tout seul euh, dans la liste.
1: Euh, je pense que tu tu penses à Star Trek. Star Trek qui en bah, le premier... il est écrit il est écrit par Kurtzman, Orti et Lindlof, tu vois. Voilà, Lindlof. <rire> On y retourne. Toujours dans les bons coups, toujours dans la même piste que Quix. Mais moi j'ai de l'affection pour Demon <rire> parce que je suis fan de Lost, je le rappelle, donc ce n'est pas grave. Ouais, mais bon, euh... oui, il suffit de faire une bonne œuvre pour que tu... ça soit OK pour moi. Voilà, mais... moi ça me suffit. Mais écoute, je préfère, euh, je préfère voir vos momies que mmh, que Life c'est sûr, voilà. Mais euh, je pres presque presque ah ouais, que plus... Life, Ah tu le mets assez haut quand même. Ah ouais non non ah non non mais attends ah il y a un truc. Est-ce que tu as vu Moi, le trailer Moi je pense que c'est
0: ton amour pour Tom Cruise qui te fait ah ouais, perdre non, non, la ouais. raison.
1: Complètement complètement. Mais tu est-ce que tu as vu le trailer Il y a un trailer qui a fuité où il n'y a pas la musique <rire> où il y a pas la musique. Ah oui oui je, juste... je l'ai vu oui oui. Il y a euh... juste les cris. Il <rire> y a Tom Cruise qui fait. <rire> ouais, c'était, ouais, c'était, c'était assez affreux. Oh ouais, tu sais littéralement... quoi, je l'ai enregistré, je l'ai enregistré, et tu sais quoi, je vais le, si, euh, on va, je vais essayer de trouver la moyenne de le rediffuser si j'avais, c'est plus, c'est plus sur Internet. Ah non, bah non, Mais... ça
0: s'est fait dégager assez im immédiatement. <rire> Mais euh... <rire> c'est génial, ici. il y a un mec qui avale,
1: qui avale littéralement une chauve-souris, il fait, va! <rire> Mais ça montre bien l'importance d'une
0: d'une bonne musique et d'un bon sound designer dans un film, quoi, parce que sinon, ce serait, ce serait un serait un peu la cata. Euh, Écoute, tu le mets au-dessus de Life. Allez, pourquoi pas Moi, je, je t'avoue que je suis un peu plus no, par le met Life no, 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 no,
1: no, 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 Non, no, 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 mais no, no, euh, pas être, no, 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 être mais mais c'est peut-être moi ça va me donner du matos pour rigoler quoi c'est surtout ça. Ouais ouais bah pourquoi pas écoute. Je pense que si tu le vois en
0: repensant au trailer sans la musique, il y a moyen que tu rigoles.
1: Oui ah non mais je pense que en je ayant que tu... que... en
0: ayant ce truc en tête, il euh, y a pas ah, faut voir. Allez pourquoi pas euh, mais je sais pas un truc que j'ai
1: Allez, on avance un tout petit peu et euh, on va on arrive déjà à juin donc euh, ça c'est on est vraiment au cœur des blockbusters de l'été là le 21 juin sort Transformers The Last Night. Euh, c'est non pour moi. Et alors, transformer la SNET, moi je vais les voir, mais à chaque fois c'est nul. Et à chaque fois c'est pire, et à chaque fois c'est toujours la même daube. Et... Écoute... Et en même je temps les je, ai, vais... je les ai
0: tous vus. J'ai presque de l'affection pour le premier parce que j'étais content de voir des robots géants se taper sur la gueule. Donc du le premier, coup, il un était... peu... J'avais fermé les yeux sur les défauts parce qu'il est quand même bourré de défauts. Euh, il est euh, limite illisible à, à plein de moments. Le
1: deuxième est une... Catastrophe, mais épouvantable. Alors, ah attends, me lance pas sur le listing, parce que le deuxième, c'est, le deuxième, c'est celui où il y a un robot qui pète. Et, et, qu où y a et qu couilles. Couilles. il y a les couilles. Il a couilles de robot, mais le troisième, euh, et, le troisième et est le, terminable. Le, 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 deuxième... le troisième, c'est celui où Optimus Prime abat un mec de dos. Qui lui demande, qui le demande en pitié. Voilà. Mais, Donc, genre, et le, que c et ça le décapite, qu on quoi. Non, mais. Oui, il le décapite. Et il dit, un truc genre, Justice, Resmits, Non, mais un voilà. Et les Transformers,
0: les films Transformers, Optimus Prime est un héros qui exécute froidement un type qui, qui, qui est désarmé, mais... qui a ses
1: pieds, qui peut plus se battre, quoi. Enfin, c'est. Est-ce que tu te souviens du twist du 3 où, en fait, ils se font passer pour mort, puisque ouais. leur fusée se fait exploser. Ouais. Ils se font passer pour mort, et là, la, la ville de Chicago est complètement ravagée par les Decepticans. Voilà. Et là, ils mais vont, ah, ensuite, vous avez, ah, vous avez ah besoin de nous. Est, oui. On est, on n'était pas morts, on était pas morts. Ils se battent contre des subtiles. Ils les battent, mais ils disent "Vous voyez, vous aviez besoin de nous. On a laissé, on a laissé, euh, on a laissé <rire> Chicago on a laissé 3 millions de gens mourir avant, <rire> mais mais, 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 mais c'était pour moi horrible. bien. C'était pour vous montrer que en fait, vous avez besoin de nous. <rire> c'est vraiment, c'est vraiment, c'est pas les Transformers. C'est c'est vraiment. Et le 4, je l'ai vu dans l'avion.
0: De le cas, je l'ai vu dans l'avion, c'est te dire parce que j'avais envie de voir des robots dinosaures et qu'il y avait pas grand chose d'autre qui branchait. Et c'est plus Et c'est de
1: heures. Et c'est long. Et c'est long, et, et c'est long. Et la scène des... des dinobos, je me dis, oh là là, ça va être mort. Et tu sais ce qui me ce terrifie, c'est qu'en plus, on va peut-être en reparler un jour si on fait un Transformers euh, euh, Ciné Battle. Et... et essayer de d'insister pour que papa ait envie de le faire <rire> euh, c'est que c'est qu'on a plein de choses à dire c'est que ces mecs là en fait essayent de faire des films des films des frères cohen mais avec de l'action si tu regardes ils récupèrent toujours des bah, ils des récupèrent les acteurs ouais ils récupèrent les acteurs du monde euh, bah, des mecs que tu as plus l'habitude de voir dans dans les films de de des frères cohen des frères cohen genre il y a il y a john Tortoro, ouais. il euh, y a stanley tucci enfin genre et à chaque genre il y a steve enfin tu vois c'est vraiment des gueules y a steve dans tous Blue les Chim Steve Buscemi, il était, je sais plus s'il était dans Transformers ou dans un autre film de Michael Bay. Ah non, il est dans Armageddon. Euh, hein. Il est dans Armageddon, mais tu vois, c'est le... la même daube. Il est pas dans un Transformers,
0: tu vois, il pourrait y être que ça me surprendrait pas en fait. C'est ça le truc. Euh, je
1: sais
0: plus. J'ai un doute, dit... peut-être qu'il est. Y... Attends, euh, rappelons que le méchant de Transformers 3, c'est
1: Patrick Dempsey. Attention. C'est Patrick long, Dempsey quoi. et Leonard Dimoy qui se fait décapiter donc. Voilà. C'est, <rire> je crois que le 2 est quand même le pire. Ah, le est le, 3... le pire.
0: Mais le 3, il y a un message tellement dégueulasse derrière que est Le juste... 3 est, est tellement dégueulasse. Oh là là. Écoute. Bref, euh... moi, ça va tout en bas. Alors, vraiment. Ah je ouais. Je crois vraiment? que je préfère voir Power Rangers à ça. Et je, mais sans Ah problème.
1: ouais, bon. Ouais, ok. Transformers, euh, au-dessus de... Au-dessus de Roi Arthur. Je crois que je préférais voir le Roi Arthur que *Transformers*, Parce qu'en fait,
0: le Roi Arthur, j'ai encore espoir que ça dure pas 3h40 alors que Transformers... Mais, Transformers...
1: Le Sérieux, dernier, le, le, tra... le 3 durait 3h, quoi.
0: C'était même pas possible
1: Est-ce que tu as vu euh, le ces Red Letter Media, ils ont fait une vidéo où ils se regardent les trois Transformers en même temps oh et voilà. ce qui est génial, c'est que presque à la seconde près, les films sont sacros et ils te filment et t'as les mêmes stock shots, quoi. Et c'est vraiment, c'est du foutage genre de gueule. stock shots sur les fesses du principal personnage féminin Non, mais genre, il y a les, les mêmes zoom il y a la même vi vision du satellite, il y a la même scène d'action où ils tournoient sur eux-mêmes. Cinélaïches, euh, vraiment, il y a, j'ai, ah, série horrible. Ouais. Et c'est ça qui est le plus terrible, c'est que le 1 qui était produit par Spielberg, il y avait des petites pointes de Spielberg, gris, genre quand les il Transformers ils se cachent dans la maison, genre chut, ouais, pas ouais, trop de bruit. Non, et ça, le, assez le, rigolo.
0: le 1 j'ai de la sympathie pour, alors que je reconnais que c'est pas un grand film, et j'avais pas passé un mauvais moment au Cinoche, euh, mais euh, mais euh, mais c'est juste non non, c'est terminé quoi. Mais Spielberg, je ah. crois, est toujours producteur exécutif ouais. sur. Euh, ah, non, sur mais bien sûr. Toute la série. Hein. Bah ça
1: fait ça fait des études euh, on zappe Baywatch, que j'attends pas trop, mais mais il est non, pas non, vraiment... Mais
0: pourquoi on le zappe Moi, je veux pas le tu zapper. Veux je l'attends, bon, moi, Baywatch. Oui, en plus,
1: il y aura de l'explosion.
0: Euh, tu l'attends Bah, il y a Dwayne Johnson, et puis c'est Baywatch. Et puis, euh, allez, alors moi, moi, je mets une pièce sur un caméo de David Hasselhoff à un moment ou un autre, donc, euh, ouais, moi, je, je l'attends. Moi,
1: j'ai un problème avec ce film, c'est que c'est un film de Zac Efron, et il ressemble à tous les films de comédie de Zac Efron, dont celui euh, qui joue où il joue avec son grand-père, qui est joué par Robert De Niro. Dirty Pap et euh, Dirty, euh, Dirty Grandpa Et qui lui met un doigt dans le cul Et je pense que Je, je pense crois qu'on
0: a, a parlé de Dirty Grandpa Pendant nos top flops euh, 2017 mmh. euh, oui. Euh, oui donc j'ai peur Parce que ça qu'est franc mais, mais Dwayne Johnson Et puis, et puis honnêtement moi je, je, je te dis euh, J'ai l'espoir qu'il y ait un caméo de David Asseloff J'attends ce film
1: Alors je regarde dans la liste Je vois Wonder Woman Je pense que ça peut aller autour de Wonder Woman Ouais voilà ouais euh, Est-ce que euh, j'ai... Est-ce que j'ai plus d'espoir je... pour, pour, pour ça que pour Wonder Woman Moi, j'ai plus d'espoir pour ça que Wonder Woman. Au moins, je allez. pense qu'ici, il y aura de la vanne.
0: Ouais, ouais, allez. Il y aura de la punchline euh, dans, mm -hmm. dans Baywatch. Au-dessus de Wonder Woman, allez, hop. Mm.
1: Hop. Allez, on zappe encore un petit peu. Ah, que c'est excitant. Euh... Allez, on est en juillet. Mm -hmm. Spider-Man revient. Spider-Man Homecoming. Spider-Man Homecoming. J'ai énormément d'espoir et
0: j'ai extrêmement peur d'être déçu. Euh...
1: Je pense qu'ils sont partis sur de mauvaises bases en essayant de le fusionner avec euh, Tony Stark, en fait. Euh, tu penses qu'il y pense... aura trop d'Iron Man dans le film? Il y a trop d'esprit d'Iron Man, tu vois. Ouais. Il y a... c'est un personnage qui, pour moi, fonctionne toujours très bien solo. Et je pense que déjà, Spider-Man n'est pas un bon, un bon personnage d'équipe. Et en plus, ils ont foutu un, un mec lambda, comme la dernière fois. La dernière fois, c'était Mark Webb, là, c'est John Watts. Euh, voilà, j'ai j'ai un problème avec déjà les bases, les fondements de ce reboot où c'est littéralement Tony Stark qui tape à la porte de Peter Parker qui lui dit je te fabrique ton costume, je te fabrique tes items et ça enlève quand même le côté génial de Peter Parker, c'est ça qui est aussi un, bah, important, ouais, ouais, c'est que c'est que... un génie et c'est un truc qui avait même été oublié par les les films de Sam Raimi, hein. c'est que c'est c'est un génie et là tout d'un coup il avait la toile qui lui sortait des... C'est un des rares trucs qui était fidèle dans les
0: films de Mark Webb C'est que euh, il se construisait lui-même sa toile, qu'il était assez balèze pour le mmh. faire. Et c'est vrai que. Mais là il se la, constru la construit. mais
1: là c'est Tony Stark qui lui construit. C'est Tony Stark qui euh, le fil, ouais. J'ai un problème aussi avec euh, la Ant-Man. J'ai déjà un problème avec la Ant-Man qui est. Marie un, problème Aunt May. Ouais, un problème avec sexy Ant-Man. Ouais, j'ai un problème avec sexy Ant-Man. Je pense pas que Ant-Man ça doit être quelqu'un sur lequel tu peux te projeter, te projeter amoureusement. Et là, euh, Marissa Tomei, c'est pas possible, elle est trop bah, belle pour le Bah Oui, on est
0: tous amoureux de Marissa Tomei, donc euh, ça va être compliqué. Oui, Aunt c'est ça doit être une vieille dame, c'est juste pas possible. C'est la figure, mmh. c'est la figure euh, maternelle. Euh, bah, écoute, après, peut-être que s'il si la sur maquille en lui mettant une perruque blanche, moi euh, bah, je sais pas.
1: Dis-moi un endroit où tu la vois dans la, de, tu vois Spider-Man quelque coup. part dans un ventre mou au milieu. Euh... Moi je le me mets sous la momie parce que je pense que la momie au moins me donne plus de euh, de Tom Cruise. Parce que Tom Cruise Moi
0: mm. ouais, j'ai quand même beaucoup de sympathie pour le personnage de Spider-Man mais euh... Ah non mais
1: attends, c'est un de mes super-héros préférés sinon ouais, ouais. super... avec euh, Batman. Mais Bon allez, je te OK, en dessous la momie ouais, pourquoi pas. Je préfère je préfère que mes attentes soient basses plutôt que plutôt Et tu vois, et c'est ça l'effet Super ciné Battle. C'est qu'on fait des épisodes longs. <rire> euh, bah oui, on est déjà ouais, on est en train d'exploser un peu notre temps habituel. Mais euh, je sais pas. C'est toi. Pas grave, il nous reste des qui, films, donc vas-y. C'est toi qui fais la technique d'After Effects. Euh, semaine d'après, il nous reste quelques films encore. Euh, semaine d'après, il y a Dunkerque de Christopher Nolan et je l'ai mis parce que quelque part, Christopher Nolan, c'est le Spielberg de toute la génération euh, suivante de la génération oh là, 2000. Oh la vache. <rire> non, alors oh mais euh, on va encore on va reparler dans, dans Super ce C'est pas un jugement de valeur, c'est un jugement factuel. C'est que pour toute cette génération. Euh, les, les, de ceux qui sont nés autour des années 2000, ce mec-là est leur Spielberg. C'est l'usine à rêve, telle que Spielberg l'a été pour eux. C'est, c'est juste un jugement <rire> presque factuel, hein, tu vois. Euh, maintenant, maintenant, Christopher Nolan, est-ce qu'il peut, est-ce qu'il peut encore se sortir, est-ce qu'il peut encore réaliser. il m'intéresse toujours cinématographiquement, quoi. Il y a toujours au moins une offre.
0: Ah, mais je suis pas anti-Nolan, hein, je surtout mm -hmm. pas, hein. Moi, j'ai, apprécié, euh... J'aime Inception. Euh, j'ai bien aimé ses Batman à part le troisième. Enfin euh, voilà, j'ai pas de problème avec Nolan. Euh, j'aime le Prestige. Enfin euh, j'aime mes manteaux. Enfin voilà. Bon. Il y a un Dunkerque, problème avec. Non, mais je, tu sais je l'attends ouais. hein, Dunkerque. Hein. Moi je suis euh, en fait je suis assez content parce que euh, la bataille de Dunkerque c'est un pan qui est assez méconnu mine de rien de, de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Même en France il y, a... y a plein de gens qui connaissent pas l'histoire. C'est clair. J'espère que le rôle des soldats français ne sera pas. Euh, euh, escamoté dans le film parce que c'est ce qui me fait un peu peur après avoir vu le trailer. Ah, bah euh, non, mais ce sera. Il y, y a un Français, quoi. <rire> mais euh, il faut savoir que euh, à New York, il y a une statue avec une plaque qui rappelle que euh, si les États-Unis euh, ne parlent pas allemand, c'est grâce au courage des soldats français à la bataille de Dunkerque. Donc, euh, euh, mine de rien,
1: euh, c'est quand, quand même un truc qui est important. Ça sera très American washé, évidemment. J'en ai un peu peur. Ou plutôt euh, UK washé, puisque Christopher Nolan est, est britannique. Ouais. Mais ce film m'intéresse plus que euh, Alien Covenant parce que euh, pourquoi parce que je trouve que au moins Nolan là il va être il va être dans le pré il va être dans le pas dans le présent mais dans le dans le réel il y a un moment là il peut plus faire de on se téléporte euh, à Gotham City il peut plus faire de c'est l'amour qui va sauver l'humanité tout entière c'est plus ça il est obligé de s'occuper de, de ces gens de ces de ces soldats et je pense que ça peut être intéressant
0: Eh bah ben ouais pas bah tu le mets ou du
1: coup je le mets au-dessus de Guardians of Galaxy.
0: Mmh. Alors c'est sûr que ça va. On va pas se marrer autant que devant Guardians of the Galaxy. Écoute ouais 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 pourquoi pas. Moi je, je t'avoue que je je vais pas dire que je suis en manque de films de guerre parce que ça je vais passer pour un psychopathe. Mais, non non euh... j'adore les films de guerre. Moi je, <rire> mais, je, je, ouais, je suis en ouais, manque euh... toujours de films de guerre. Je suis en manque de westerns qui sont des films. Moi de je te dis le simple fait que ça que ça mette en lumière ce pan qui est mine de rien méconnu de l'histoire française et tout, voilà avec le bémol en espérant qu'ils escamotent pas euh, le euh, le, le bah mine de rien le sacrifice euh, de, mmh. des troupes françaises parce que les troupes françaises se sont sacrifiées euh, pour ah non, permettre non, mais... aux autres de s'enfuir
1: je pense que tu vaut mieux lire un bouquin d'histoire si tu veux vraiment voir les...
0: oui 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 bien sûr mais j'espère que ça sera pas tu vois trop en retrait par rapport au reste mmh. euh, tu vois j'ai pas envie qu'il nous fasse une Pearl Harbor euh, mmh. parce que le Pearl Harbor de Michael Bay on rappelle que euh, l'attaque de Pearl Harbor c'est euh, les 45 premières minutes du film et ensuite c'est comment on va y retourner pour péter la gueule aux japonais pour se venger et à la fin tu as l'impression que les américains <rire> ils ont gagné la bataille de Pearl Harbor quoi. Ouais, donc, oui, c'est vois...
1: allé, allé super vite. Hein, le... Voilà, donc moi l'arc narratif pas... de la guerre et de la et mais moi bon, c'est Michael Bay. Hein. Voilà, c'est pour ça que
0: Pearl Harbor est un étron épouvantable et moi j'ai pas envie que, que tu vois j'ai peur que Nolan fasse ça. Mm. j'ai un peu confiance que Nolan est beaucoup moins con que Michael Bay, et fasse pas ce genre de conneries. Donc j'ai mm. peur de ça. Mais ouais, je l'attends. Allez, on le met, on le met, euh, on le met là. Au-dessus ouais. de Guardians Galaxy, c'est très bien.
1: Autre film très attendu en juillet Valérian et la Cité des mille planètes. Donc Valérian et Laureline, mais là c'est Valérian tout court.
0: Ouais, et puis de toute façon, c'est Charles dit... de Levine, Donc si tu veux,
1: <rire> je t'ai dit qu'il réalise
0: Je t'ai dit qu'il réalise C'est ah, Luc Besson. C'est Luc Besson. C'est une de tes passions C'est euh... notre passion. C'est vrai que euh, j'avoue euh, que Luc Besson, c'est un. Ah mon petit Luc. Euh... Est-ce que tu l'attends Non Évidemment que non Mais j'irai bah, le voir voilà. bien sûr Tu iras le voir ouais, Moi je sais même pas Si j'irai le voir euh... Ah si si j'irai le voir parce que... que le dernier film De Luc Besson Que j'ai vu au cinéma C'était le cinquième élément Donc ça date un peu
1: hein. Ouais ouais. Ah oh putain oui Donc oui T'as pas vu Angela Tout ça quoi euh,
0: Non non J'ai vu Lucie dans l'avion Je te rappelle Que j'avais ah, extrêmement honte De regarder Lucie dans l'avion Et d'ailleurs Entre le cinquième élément Et Lucie Je crois que j'ai rien vu De Besson Euh mmh. Et euh, il va falloir que, que je me rattrape, mais je sais qu'on a...
1: On va se rattraper.
0: On a des petits projets sur le sujet. Euh, oui. Valerian bah non, moi je pas au cinéma, parce je n'ai rien à cirer.
1: Je... Mais, que mais en termes d'attente, si jamais tu es dans l'avion, et tu as le choix entre entre Wonder Woman, Ghost in the Shell, Power Rangers et Pirates des Caraïbes, tu choisis lequel Pirates des Caraïbes. Ah non, mais je veux dire, lui tu le mets, tu le mets où par rapport à tout ça Ah, par rapport à tout ça, Valérian... Euh... Je te rappelle que pierre des Caraïbes est au dessous, en dessous de tout ça.
0: Ouais, mais c'est parfait pour un film d'avion, parce que ça va ouais. être un film où, je, où, tu vois, je peux rater 20 minutes parce que je suis en
1: train de manger et je m'en fous. Euh, euh, où est-ce que je Alors, vais mettre un euh, Non, stop. Réf, Réfléchissons une seconde. Est-ce que tu penses que Valérian sera mieux que Ghost in the Shell Putain, c'est dur. Hein. C'est dur.
0: <rire>
2: c'est vraiment dur. Écoute,
0: écoute, j'ai envie de dire que généralement, Besson, c'est quand même pas un mec idiot et il sait s'entourer. Je pense que le production value... Ouais, voilà, ça sera peut-être plus intéressant et puis euh, et puis Maisière, mine de rien voilà je respecte l'œuvre d'origine euh, on a déjà et vu ce que pense, ça avait donné je pense, dans le Cinquième je pense Élément il va, être,
1: il va être très respectueux de l'œuvre d'origine je sais pas pourquoi
0: bah, il était ouais voilà ouais. Euh, c'était c'était déjà super chouette c'était mmh. déjà le, le meilleur truc du Cinquième Élément c'était c'était les décors c'était les costumes donc je pense que ça ce sera ce mmh. sera de qualité euh, Besson c'est pas un manchot non plus il sait quand même un peu ce qu'il fait euh, après c'est ce qu'il raconte qui m'intéresse pas mais ça c'est autre chose euh, bah écoute pff, ouais euh, je le je le je le, le mets ouais, au-dessus de entre,
1: entre Wonder Woman et Euh et, et, le, et le, limite,
0: le, le même le même sais, tu, sais, ouais. tu sais tu sais tu sais que je le mettrai peut-être limite au-dessus de Wonder Woman parce que Wonder Woman visuellement ça a l'air moche c'est c'est à ce côté gris euh, Tristou euh, qui a été initié avec Man of Steel euh, et que d'accord
1: euh, d'accord ouais ok d'accord ouais, tu ouais, vois Valérian que...
0: au moins il y a de la couleur quoi enfin oui euh,
1: vraiment comme on disait Valérian peut-être que
0: ça sera joli quoi Ouais ouais donc oui. je le mets je le mets au dessus de Wonder Woman moi perso.
1: Le même jour en France sort Rock That Body je viens de découvrir ça une comédie avec Scarlett Johansson et Zoé Kravitz j'adore le pitch cinq amis louent une maison la... sur la plage à Miami pour un enterrement de vie de jeune fille par accident un stripteaser est tué oh là là euh, ça a l'air <rire> ça, ça, ça c'est pas une ça, comédie française par contre hein. <rire> ah non non c'est des stripteasers c'est sûr que c'est aux États-Unis la semaine d'après on a Cars 3 mais bon on va pas faire Cars 3 parce que mais tu sais que Cars 3 je l'attends alors
0: que j'ai détesté ah, je... Cars 2.
1: Ah oui, mais ça a l'air d'être le Dark Reboot. Euh... Ça a l'air <rire> méga Dark Reboot. Mais
0: oui, bon, c'est c'est pas, pas, ça colle pas trop avec la thématique. Avec... Combien avec de films, films reste-t-il, Daniel Juste pour avoir une idée.
1: Euh, attends, je décompte. Un, deux, trois, quatre, cinq et six.
0: Six ah films. Putain, et... bah, on va exploser nos records de durée. Les gens qui font du footing ne vont pas apprécier.
1: Euh... Et donc, 7 avec celui dont je vais dire le nom maintenant. C'est La Planète des Singes, Suprématie. De Matt Reeves, qui a de réalise depuis deux jours Batman. C'est lui qui est chargé de réaliser Batman, ouais, le film autrefois réalisé par Ben Affleck. C'est pas lui qui avait réalisé Cloverfield
0: Si, si, c'est lui. Ok, ok. Euh, ouais,
1: alors, et c'est venu... pas un manchot, et en plus, euh, au moment où il a repris La Planète des Singes, euh, c'est devenu bien. Euh, enfin, oui, c'est devenu que... bien, c'est devenu
0: intéressant. C'est devenu intéressant parce que c'est le moment où... Alors, c'est lui qui avait fait le remake de, de Let the Right Wine In, de Morse. Euh, euh, j'ai ouais. j'ai pas vu le remake moi donc j'ai pas tellement envie de le voir euh, oui bah oui parce que le deuxième la planète des singes on en avait déjà parlé le deuxième planète des singes c'est celui où où bah où t'as un singe sur un cheval avec des des, des fusils mitrailleurs quoi mmh, et ouais, euh, c'est ça qu'on veut et et où ils ont compris que ça servait à rien d'essayer de faire un truc euh, un peu réaliste serious business parce que ça marchait pas du tout dans le premier film parce que le premier film est débile du début à la fin euh, avec des incohérences mais grotesques euh, scénaristiquement, avec des singes qui deviennent magiquement super-intelligents, euh, avec un singe qui passe qui sait parler, euh, sait comment fonctionne le réseau GSM. Enfin, tu vois, c'était mais d'une stupidité absolue, avec des personnages qui 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 vont de qui réagissent de manière incohérente. Et le deuxième a dit non non non, on va mettre un singe sur un cheval avec des fusils mitrailleurs. Et du coup, ça marchait mieux parce que bah, c c euh,
1: voilà, c'était plus assumé, c'était euh, et... genre
0: attendez, on, on a quand même un film avec des singes qui parlent, autant y aller à fond. Et je trouve que c'est le méchant.
1: Mieux. Et le méchant en plus de cet épisode, c'est Woody Harrelson. Et Woody Harrelson en Nemesis en face à des singes, je pense que ça peut être génial. Ça peut ça marcher, peut... ouais. Et donc, je, écoute, le, mets, je ouais. le mets au moins au-dessus de la momie. Ouais, pourquoi pas, ouais. Je le mets... Euh, Alien Covenant m'intéresse comme un chouïa plus. Ah oui, non, même. je le mets en dessous d'Alien. Mais la planète des singes, donc et, assez... et j'aurais jamais pensé ça en fait après la
0: vis... le visionnage du premier film en fait ah oui non mais après le visionnage du premier j'ai dit c'est censé relancer une franchise ça, non mais c'est mort et le, le deuxième rattrape bien le coup ouais, mais en fait c'est un peu comme Fast and Furious hein. à partir du moment où ils ont compris que euh, non non c'est pas le... ce qui fonctionne c'est d'y aller à don dans la débilité mmh. et d'assumer complètement le propos idiot et ben voilà ça, ça marche mieux je pense que le suivant
1: on va aller un peu vite dessus c'est Dark Tower euh... elle a tout avec... Le sombre avec euh, une ouais qui s'appelle la tour de son nom français euh, d'après les romans de Stephen King tout à fait avec Idris Elba et Mathieu McConaughey et pourquoi j'ai choisi parce que j'adore les bouquins et je pense que ça fera ça peut faire un très beau film le le seul truc c'est que je connais pas du tout le réalisateur euh, je crois que c'est encore un... un danois oui c'est un danois c'est Nicolas Charcel en fait, en ce moment. L'année prochaine, c'est l'explosion des réalisateurs danois et norvégiens à Hollywood, quoi. Ils, les, les, ils, les ouais. tous, ils vont tous les broyer, et voilà, on sait ce que ça va devenir.
0: Écoute, euh, alors moi, en fait, j'ai je, je, lu, lu énormément de Stephen King, et La Tour Sombre, c'est les seuls que j'ai jamais lus. J'ai lu, lu euh, The Gunslinger, le, le pistolero, euh, qui, est, ouais. euh, qui est une introduction à La Tour Sombre, en fait. C'est la précal. Alors, ouais. écoute, moi, je suis pas du tout un lecteur de Stephen King, mais par contre, Dark Tower, j'ai lu. D'accord bah tu vois et en fait c'est c'est des romans qui qui tranche radicalement avec son style habituel vu que d'habitude il fait ouais. plutôt de l'épouvante et là la tour sombre c'est plus orienté euh... bah c'est western c'est voilà c'est western fantasy mais c'est euh... western
1: c'est western fantasy et le truc qui est intéressant en fait dans ce film pourquoi je l'ai mis là-dedans c'est qu'il y a Idris Elba et j'ai envie de voir Idris Elba dans plus de films d'action quoi
0: ouais ouais bah oui pas juste dans Bastille <rire> oui. <rire> Comment dire et... Alors voilà ouais, attention. Euh, bah du coup je je sais pas quoi en attendre vu que je n'ai pas lu les bouquins. Euh, je sais que c'est des ça fait partie des œuvres qui sont les plus appréciées de King mais euh, je, je sais pas mets... trop quoi en dire moi j'ai pas tellement Je le mets entre
1: entre la momie et Spider-Man. Ah au-dessus de Spider-Man Vraiment Ouais. T'as vraiment ah bah, oui. aucun, aucun espoir pour Spider-Man alors hein Je baisse mais je baisse mon espoir de Mais c'est parce que tu fais une overdose de Robert Donnet ou Non non non, j'adore Robert Donnet mais le ce problème c'est que je pense que je, si tu me demandes là maintenant, je ne pense pas que ça sera un bon film. Quand j'ai vu les, le trailer, le trailer il est réalisé, mais vraiment c'est une nullité. Ouais, euh, le trailer est euh, génial. Euh, ok, Il okay, y, euh, y a plein de choses qu'ils comprennent pas sur le fonctionnement Spider-Man. Ne serait-ce que. Je comprends. Tu sais, j'adore en tant que personnage. J'adore. Il euh, y a un truc qui est important pour moi, c'est que c'est un personnage qui doit rarement poser les pieds par terre. Il doit, il est collé au mur, il est collé au plafond, mais c'est un mec qui va rarement sur le sol. Et là. Quand il va voir les mecs, euh, quand il va voir les mecs euh, la, la machine à sous là, et enfin le distributeur de billets, et, mmh. et, et il les attaque. Enfin, il est plutôt, il défend la, le distributeur de billets. Il est plan-plan euh, sur ses pieds, tout ça. Et, fait, et ça a l'air, ça a l'air vraiment pas très inspiré, quoi. Ok, non mais d'accord, d'accord. Euh, Spiderman. On zappe encore un petit peu et là on va voir. Et là, j'ai de moins en moins d'infos sur ce qui sort. <rire> Donc on zappe encore... Attends, attends, je zappe, je zappe, tu comprends. Mais t'as plus du tout de films français là, à nous proposer Ah, j'en ai très très peu,
0: ouais.
1: J'ai un petit Vincent... Si Ah, j'ai un petit film français à te proposer. C'est le 27 septembre, il n'y a pas de concurrence américaine, donc là, il va winner sans aucun problème. C'est Le Petit Spirou, euh, avec de Nicolas Barry, avec Sacha Pinot, Natacha Reynier et Pierre Richard.
0: Alors, euh, Le Petit Spirou, je vais te dire, il y a un truc que je trouve bien, c'est François Damien sans... en prof de gym. Tout le reste, ça a l'air
1: chaud. C'est compliqué. Ouais. Heureusement, une semaine après, il y a Blade Runner 2049. Et 2000, Blade Runner 2049, c'est un sujet de discussion. Est-ce est que Denis Villeneuve va réussir le miracle quoi
0: bah, voilà, Moi, j'ai foire mon gars Denis. Euh, ouais, J'y je, je, je mets un billet dessus parce que, parce que Rival, c'était mon film de l'année 2016. Parce qu'il a montré qu'il pouvait faire de la SF intelligente. Allez, moi j'y ouais, crois. Allez, mon gars Denis, la, la force je, est avec toi.
1: Je le mets au-dessous de Lost City of Z, mais euh, au-dessus de The Wall. Euh...
0: Ah, remarque, remarque, non. Moi je l'attends. Je l'attends je je... Je vraiment beaucoup, moi, hein, honnêtement. Ouais, je
1: euh... l'attends presque plus que, que Fast and Furious 8 en fait. Ouais, ouais, moi je, ça me dérangera pas allez. de le me mettre tout en haut, vraiment. Hein, J'ai vraiment allez. énormément d'attente. Et le problème, c'est que le trailer me donne pas envie. Mais mais c'est Denis quoi. Genre je, je suis prêt à regarder un film. Et en plus il y a il y a Harrison Ford qui est insupportable aujourd'hui. Mais enfin il est il, il m'intéresse plus en tant qu'acteur. Ouais je
0: je pense qu'Harrison Ford euh, aura pas un gros rôle dans le film. Enfin j'espère. Non. Euh,
1: la semaine d'après il y a Kingsman. Euh, Kingsman le Ah, Kingsman 2. Et euh, Kings eh ben écoute pourquoi pas. J'ai bien aimé le premier. Ah non moi j'ai pas du tout aimé le premier. Ah et, ouais. Euh... J'ai pas du tout le prévu et ce qui, peut être, ce qui peut sauver ce film à mon avis c'est enfin sauver, ou ce qui peut être être intéressant c'est le fait qu'il n'est pas adapté directement de la BD et donc là il sort en
0: roue libre Alors moi j'ai pas lu du tout la BD donc je mmh. ne sais pas dire, j'ai vu uniquement le film et moi j'ai trouvé que c'était euh, complètement décomplexé et assumé et drôle donc moi j'ai vraiment passé un bon moment devant Kingsman donc euh, là... Euh, non,
1: moi, je, je le sens pas du tout
0: euh... Moi je l'attends plutôt le 2, hein, j'ai un a priori positif Moi je le mettrai euh, dans les eaux de Guardians of the Galaxy 2
1: ah non, non, je vais un petit peu plus bas, permets-moi, permets-moi, je sens pas. Euh...
0: Bah tu le mets où alors du coup On peut peut-être trouver un terrain d'entente.
1: Entre Dark Tower et Spider-Man.
0: Ok, allez, si tu veux, ouais, ouais, ça me dérange pas.
1: Et en même temps, vous savez... Tu la sais, difficulté... je veux
0: bien le mettre en dessous Spider-Man, moi, parce que <rire> j'attends peut-être un peu plus Spider-Man que Kingsman 2. Hein.
1: Ok, d'accord. Je vais vous dire un truc. Euh, la, ce qu'on dit souvent dans Super Ciné Battle, c'est gravé dans le marbre. Là, il y a rien qui est gravé dans là, le marbre. Il y a rien. Là, c'est des attentes. Euh... <rire> c'est ce qu'on en pense. Est-ce que est-ce que ça nous fait envie euh, On va encore un petit peu plus loin. Et là, vraiment, là, genre, euh, c'est vraiment vraiment loin. C'est en octobre. Mm -hmm. C'est Thor 3 Ragnarok.
0: Non, non, non. J'ai euh, détesté là, le et là, premier. J'ai un peu moins là, ce détesté le deuxième.
1: Ce coup-ci, euh, le mec qu'ils ont pris pour euh, pour torturer, pour le réaliser, c'est un, un mec qui s'appelle Taika Waititi et qui est un réalisateur néo-zélandais. Ouais, c'est peut-être euh, le seul ils vont truc le broyer. un peu <rire> espéré,
0: mais oui, ils vont le broyer. Euh, bah non, euh, tort. Euh, Qu'est-ce que pff, je veux dire Il euh, y a moi, j'adore le personnage que joue Kat Dennings euh, parce qu'elle est pas. est qu'elle est super drôle ah Non, je
1: pense que tu l'auras plus là.
0: Mais euh, j'ai voilà. tu sais qu'elle avait gagné, euh, elle avait plus de scènes dans le 2, donc. Euh, peut-être que euh, qu'elle sera toujours là en comic relief mais sinon Thor euh, non quoi enfin honnêtement euh,
1: moi j'adore j'adore le personnage en plus il y a Mark Ruffalo et euh, je pense que Thor Alors, oui, y a, il y, a, y, aura que... y aura
0: Hulk dans celui-là il y aura Hulk dans celui-là donc il euh... y a
1: une alchimie assez particulière entre Thor et Hulk qui peut se faire ah ouais et ça ça peut être rigolo mais le problème c'est que c'est un film qu'ils ont écrit dans le cadre de leur gros projet Avengers machin bah ouais. et je pense que c'est ça qui va limiter le film c'est ça qui va le rendre euh, pénible à regarder tu auras l'impression peut-être un peu de voir le trailer de Avengers 3 Puis auras, Avengers, ouais auras l'impression
0: ouais. de voir un film intermédiaire
1: euh, qui enfin, n'a pas grand chose à raconter c'est ce euh, qu'on devine c'est ce, ce qu'on devine d'après notre expérience quoi. je veux dire Iron Man 2 c'était ça ouais. euh, Avengers 2 était le trailer de Captain America enfin euh, pff, euh, bah, disons que
0: j'ai j'ai peu d'espoir donc euh, mes oui. espoirs c'est que il yeah, y Dennings que Hulk ait beaucoup de scènes et que le film est une vraie histoire et soit pas juste un lien euh, un épisode de un film de transition euh, pour introduire euh, le, le prochain Avengers
1: quoi. Cependant, j'ai j'y crois plus que j'y crois plus que Spider-Man bizarrement. Sans déconner Ah non, moi ouais. carrément pas. Ah mais je, je Spider-Man, je sens vraiment très très peu quoi.
0: Ah bon alors, je t'ai je t'ai laissé le précédent, moi je ouais. veux que celui-là ait en dessous de Spider-Man par contre.
1: D'accord, OK, euh, bah juste en dessous de Spider-Man alors.
0: alors. attends, on a euh, je le mettrai même en dessous de Tingsman. Voilà. Okay. Ah, oui, mais,
1: euh... oui mais comme comme c'est basé que sur du du, du vent tout ce, ouais, tout ouais, ouais, mais... genre évidemment d'accord au, au niveau
0: attente je te dis moi j'ai ai bien aimé premier Kingsman donc euh, je, je pense que je prendrai j'attends avec plus d'impatience Kingsman 2 euh, que, de toute façon j'irai voir tous ces films quasiment tous les films dont on parle c'est des films que j'irai voir on va, pour, on va tous les voir peut-être pas doute. ce tout en bas de la liste ce tout en bas de la liste je vais peut-être les zapper
1: j'ai quand même j'ai quand même euh, de bonnes nouvelles pour toi c'est que le même le même jour sort euh, le film de Tarek Boudali et Tarek Boudali tu ne le connais peut-être pas de nom mais c'est un mec de la bande à Fifi qu'on oh a, qu oh a vu dans Babysitting 1 qu'on a vu dans Babysitting 2 et qu'on a vu dans Alibi.com et là il réalise son film euh, et avec l'équipe c'est lui le beau gosse non non c'est lui le bah non c'est pas le beau gosse c'est Philippe Lachaud non, non c'est euh, le, le beau gosse robot. Ah, c'est le beau gosse robot. oui, oui, oui voilà. eh non, mais le beau gosse, moi, c'est plutôt Philippe Lachaud, puisque ah non, il est toujours, ah... euh, il est toujours mis en scène, genre, comme si c'était le beau gosse. Bah, alors, tu vois, moi, je n'ai vu
0: que Babysitting 2 dans les films dont on a parlé, mais pour moi, Philippe Lachaud, c'est une endive. <rire> Philippe Lachaud, c'est une endive, et le beau c'est le rebeu. C'est le un mec pote, qui se prend trop pour un, un beau pote gosse.
1: rencontré, il paraît qu'il est adorable. Et j'ai dit, putain, il est, alors, il est aussi adorable que ses films sont,
0: sont problématiques. Ah ouais, après, le, je dis pas que le mec est une andive, hein, Par contre, son, mmh. ses personnages sont des andives. Ouais. C'est des gars qui ont oui. zéro personnalité, zéro ouais. charisme, qui sont juste, euh, qui sont des minets, euh, qui sont là pour être jolis, mais. Putain, Écoute, elle, je t'invite à, ouais. à aller
1: voir, je t'invite à aller voir Alibi.com, ça me fait beaucoup de, de DVD à t'envoyer par surprise.
0: <rire> <rire> putain, et, et, attends, on s'était infligé babysitting devant en salle et il y avait même
1: pas le mec qui rigolait comme un canard, alors c'était dur. Ouais. En fait. Et ça sort le même jour que Star 80, là, 2. Tu sais qu'il y a un Star 81, premier, et ben là, c'est le Star 82. Et... Je ouais, ça, avec ça, la ça me dit quelque chose le premier Star 80. Il y avait du boss oui. dedans. Non, ah. c'est Richard Anconina et Patrick Timsit et ils montaient hein. Ils montaient en fait le concert et c'est le pas le making of du concert puisque c'est c'est une fiction. Mais genre et ils montent genre vraiment c'est des Avengers des, des 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 stars de la chanson des années 80. Il y a Jan mass il y a il y a. Est-ce qu'il y, y a Rose Lawrence Il y a Cookie Dingler, il y a Emily Images. Enfin, ils y sont tous quoi. Il y a toutes les stars que tu as envie de revoir. Il y a évidemment... Euh, euh, et tu chantes euh, ce refrain qui te plaît, là. Ah bah, euh, début de soirée. Début de soirée. Euh, enfin, bref, bref, ils sont tous ils sont tous là. Et là, ils sont tous là à nouveau. Et je tiens à dire que Star 80 avait quand même la meilleure pedo jokes de tous les temps, puisque euh, c'était... Euh, comment il s'appelle C'était Jean-Luc Lahaye qui débarque à moto <rire> devant les nanas. Et c'était terrifiant, quoi. Et Jean-Luc Lahaye, il est sans aucune retenue. J'espère qu'il sera dans le deuxième. Voilà. Très euh, euh, bien, très bien, <rire> <C 'est rire> très bien, très bien. J'ai rien à dire. <rire> on a presque, on a presque fini. On a presque fini. Figure-toi. Et euh, et là, je sais que tu es chaud et que tu veux. Attends. Et que tu veux. Oui, on se téléporte en novembre. On a presque fini. Oh, ah ben, j'ai comme une idée de ce qui va nous tomber dessus en novembre. C'est Justice League de Zack Snyder avec Ben Affleck, Gal Gadot. Ah, bah, tu vois, et... c'est pas celui
0: auquel je pensais. mais...
1: Ah <rire> <rire> oh, merde. Alors, il sort en novembre. Oh là là. Ouais. là, là. Oh là là là. Um... Et je pense que After 8 sera là. After 8 sera là au rendez-vous pour vous donner son avis. Je,
0: voilà. Alors, je, je pense que je vais aller le voir. Je pense que je vais craquer mes 15 dollars pour pouvoir en parler dans After Eight, mais uniquement pour pouvoir en parler dans After Eight. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de redire tout le, le mal qu'on pense des précédents films du DC Universe, vu que ouais. on l'a déjà fait il y a 20 minutes. Voilà. Bon, mais, mais on disait
1: de Wonder Woman que ça serait extraordinaire si c'était pas nul. Là, ça serait vraiment. Non, mais là. Ça serait extraordinaire que ce soit le, pas le fier, pire, film de l'année. Déjà. J'ai, j'ai,
0: voilà. J'ai zéro espoir que ça soit bien, quoi. J'ai ouais. vraiment, mais aucun espoir. Et ça me fait Et honnêtement, hein, s'il n'y avait pas le podcast, je pense que j'irais même pas le voir. Je... C'est dramatique.
1: C'est pour ça qu'on va lancer un Patreon, c'est pour payer, les <rire> payer places de, payer de places ciné, de ciné des films qu'on de voulait de pas ciné. voir. Et alors, tu sais quoi, je regarde la liste, je regarde, la liste, je regarde. Je... Est-ce que je préfère voir Transformers, Transformers 5 ou Justice League Oh la vache, ça c'est dur,
0: ça c'est très dur. Parce que en fait, tu peux même pas dire. Il y en a un qui a une chance de pas durer trois heures. Ils vont tous les deux être trop longs. Ouais. Euh... Ils vont tous les deux, ça va être tous les deux de la bouillasse illisible.
1: Alors, écoute, Alors, je, pense, je écoute, pense que Justice League sera moins, plus bien Arthur, mais moins bien que mais Arthur, mais meilleur que Transformers pour une simple raison, c'est que Transformers, c'est l'autre qui est en roue libre. En roue libre. Et là, là, tu, tu, je sens que les studios, ils flippent et ils mettent plein de post-it. Alors, on a vu que ça a vraiment bien marché pour Suicide Squad. <rire> <Ouais>. <rire> mais ils nous ont mis des post-it du genre, Zach, calme-toi, tu nous as foiré. Et c'est ça qui est terrifiant, c'est que le premier Batman, enfin, le film précédent, il a cartonné. Mais le problème, c'est, c'est, c'est la réputation et que ça affecte, en fait, beaucoup plus, ça fait beaucoup mais plus de mal beaucoup, à la licence. Beaucoup de gens,
0: beaucoup de gens ont aimé le film, hein Faut
1: pas, la non, critique non, y a y détesté le film, même... mais
0: le public, globalement, il euh, y a de, plein de, de, de gens de, 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 qui ont aimé.
1: Hein. Ouais, mais bon. Ah,
0: je, suis, je suis désolé de t'en informer, mais il y a énormément de gens qui ont aimé ces Batman. Il euh, y a même des gens qui ont aimé Suicide Squad. Alors, si tu veux, ça, ça va assez loin. quoi. Mais, euh, mais Batman et Superman, ses ah, défenseurs, bon, nous, on n'en est pas. Euh, je pense que nos auditeurs le savent. J'ai aucun espoir pour celui-là. allez, on va dire que j'ai l'espoir que ce sera moins nul que le prochain Transformers, si tu veux. Donc, je
1: veux bien le mettre voilà. au-dessus de Transformers. Ouais, Justice... ouais Et pourtant parce qu'il y aura euh... quand même Batman dedans donc j'ai encore de l'espoir si tu veux. Alors il y a un nouveau film Cloverfield mais euh, j'en sais trop rien donc euh, je zappe. Sérieux mais c'est il y a vraiment une date pour ça Ouais, 29 novembre euh, Cloverfield parce...
0: de... 2017. Parce que 10 Cloverfield Lane est censé être se passer dans le même univers, je l'ai pas vu d'ailleurs, il paraît que c'était pas si mal euh, mais euh... OK, bah euh, ouais non, j'en attends pas grand-chose la licence est déjà assez vieille. Field, dernier... Pour moi ça, ça aurait dû être un one shot et puis voilà.
1: Et le dernier film de l'année, bon maintenant ils font, ils font un peu n'importe où, et, le, et le, le dernier film de l'année, ce n'est pas la deuxième étoile, la suite de la première étoile, la première étoile de Lucien Jean-Baptiste avec Lucien <rire> Jean-Baptiste, <rire> c'est Star
0: Wars Les Derniers Jedi. Épisode 8. Euh, bah écoute, euh, je pense qu'on avait déjà dit dans notre Super Star Wars Battle que moi j'avais pas passé un mauvais moment devant le set. Là, euh, qui réalise celui-là rappelle-moi C'est Ryan Johnson et ça, ça me dit vraiment rien. Eh ben écoute, euh, ça me dit déjà plus que si c'était Colin Trevorrow. Donc, euh, mais Ryan Johnson, oui, j'ai oui, beaucoup plus est... peur pour le 9 que pour le 8 en fait.
1: Mais... Pff, ah oui, c'est vrai que c'est Colin Trevorrow. Ah oh, oui, quelle horreur. Eh oui, donc oui, c'est Ryan qui va faire le 9. Ryan quoi. Johnson. Ouais. Mais tout manière, comme on disait, c'est des films à postitant. Hein,
0: ah oh, bah le, oh, les ouais. réalisateurs ont extrêmement peu de, de latitude sur ces films-là. mais... Euh...
1: Et, euh, pff, tu vois, je pense que la momie m'excite plus. Tu vois, déjà, il y a Tom Cruise dedans. <rire> je re je euh... regarde ce qu'a réalisé Ryan Johnson.
0: J'ai quand même pas détesté Looper. Hein. Euh, Looper, ouais, c'était pas a... mal. Hein. Euh, c'est
1: problématique, sais... mais c'est pas, pas chiant.
0: Et je sais que, oui, il va avoir très peu de latitude et que ça va être un film de studio, mais euh, Looper, c'était pas mal.
1: Bon, on peut déjà dire qu'on le met au-dessus d'Or 3.
0: Ouais. Oui 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 sans problème.
1: Est-ce que, est que tu l'attends toi? Est-ce que tu attends plus que Spider-Man Homecoming? Euh, pff,
0: pff, je l'attends moins que Guardians of the Galaxy, c'est sûr. Ouais ça c'est sûr et certain. Qu'est-ce
1: qu'on a autour de Spider-Man? Vas-y pour me donner une idée. Euh, alors je te l'ai fait dans. Je te... On a la momie, Dark ouais. Tower, Spider-Man, Kingsman, Thor 3. Je vous alors, regarde ce ventre. Je regarde ce ventre mou parce que ça. Je le me mettrai dirait... juste au-dessus de la momie, mais de justesse
0: parce que ça reste Star Wars et parce que j'ai quand même de l'espoir qu'il ne se oui. pas complètement et c'est pas Alex Kurtzman pas... euh, je ne sais pas qui a écrit le scénario de celui-là donc je... <rire> c'est difficile non, non, à mais... dire
1: ouais, oui c'est vrai. Oui, vrai si ça se trouve
0: Kurtzman a écrit le scénario de ce Star Wars
1: <rire> c'est vrai euh, bah écoute <rire> je crois qu'on est on est arrivé à bout je crois qu'on peut on peut relire la liste la liste de nos attentes After 8 s'engage et, euh, et bon, je vous ai fait cage de Jumanji euh, qui sort le 27 décembre.
0: Alors, eh ben, je peux en parler vite fait, Jumanji, euh, j'ai ah vu ouais. pour la première fois le film original pendant que j'étais en vacances au ski, ah ouais ça a extrêmement mal vieilli, euh, les effets spéciaux sont pourris, euh, Robin Williams qui cabotine à mort, ça m'a saoulé, j'ai trouvé ça nul à yèche. et moi je le mets dans la catégorie hook, les films que les gens aiment parce qu'ils étaient gamins quand ils les ont vus, mais en fait c'est nul. Donc du coup, le remake, euh, non, je... non c'est non. Euh... Ouais, mais il y a Dwayne Johnson, donc... Euh... Ah oui, il y a Dwayne Johnson, c'est vrai,
1: et, mais c'est non. Et du coup, je le mets je le mets un peu dans les mêmes eaux que que Baywatch, tu vois, puisque c'est un remake.
0: Ah bah oui, bon wow, tu peux le mettre juste en dessous Allez, de Baywatch.
1: Je pensais pas le faire, mais voilà, Jumanji, voilà
0: fait. Intégrer le top. Tu vois, c'est ouais. facile de rajouter un film. Voilà. Alors tu on, veux qu'on va... qu rajoute Collide, qui vient de sortir Non, je déconne, ça a l'air d'être un film d'action tout pourri qui est sorti le même jour que Get Out, donc non
1: est-ce que tu veux, on reliait peut-être la liste? Allez,
0: reliait la liste en partant de, donc, nos attentes en partant du film qu'on attend le plus.
1: Bon, unanimement, on attend le plus Blade Runner 2049. Ensuite, on attend Fast and Furious 8, The Lost City of Z, The Wall, donc, c'est un peu l'arrivée surprise, Dunkerque, Nolan, mm -hmm. Guardian of Galaxy, volume 2. Et là, on, on arrive déjà au deuxième tiers, là. Alien Covenant. La planète des singes suprématie. Je dirais que le deuxième tiers, c'est... Euh, on les attend, on a, on se méfie quand même un peu, mais on voit quand même y aller euh, optimiste. Ouais, ouais voilà, c'est ça. le deuxième tiers. C'est le ventre nous. Mm. Là, on est vraiment dans le ventre... Alors, Star Wars, les derniers Jedi. Mm -hmm. La Momie. Dark Tower. Spider-Man Homecoming. Kingsman 2. Je sais pas quel est le titre normal, mais on ne va pas avec Kingsman ouais, 2. Kingsman 2, très bien. Thor 3, Ragnarok. Euh, Life, que, pff, on sait pas pour qui qu Life, il est
0: vachement bas, quand même. Je l'aurais mis plus haut, moi. Hein, mais bon.
1: Ah, non, non moi, j'attends pas Life. Moi, euh... j'attends Life
0: plus que Thor 3, hein, Vraiment. Ouais, mais c'est les hasards de... ouais. des... des listes, mec. Je me suis un peu fait niquer, là. Bon, tant pis. Bon,
1: c'est pas grave. Tu vas aller le voir <rire> et tu vas nous dire si c'est de la merde ou pas. Ah, mais ça euh... sera peut-être une reco. Kong Skull Island, que j'aurais vu un peu plus haut. Euh, Baywatch. Jumanji. Valerian, de notre Luc National. Wonder Woman, très très bas classé, quand même et là on tombe vraiment dans le dernier mais tiers mais
0: Wonder Woman le problème c'est qu'il y a tout ce qui s'est produit avant quoi. malheureusement ouais. hein. ce serait le premier film d'un nouveau reboot je te dirais ouais pourquoi pas je l'aurais mis plus haut mais là malheureusement là, on n'est un... pas enclin à
1: l'optimisme c'est un film post-it comme on les appelle euh, donc après Wonder Woman on a Ghost in the Shell et là on, on tombe vraiment dans le bas du classement
0: bah là on tombe dans les films que limite moi j'ai pas envie de payer pour les voir quoi. Euh,
1: Power Rangers et c'est con parce que Power Rangers rien que par curiosité je le mettrais beaucoup plus haut mais c'est juste par curiosité euh, Pirates des Caraïbes 5 ou 6 je sais plus si c'est lequel
0: ou 12 ouais pour que ça, ça ouais. change
1: le roi Arthur et là on tombe dans les deux derniers c'est Justice League et le film qu'on <rire> attend le moins mais j'irai quand même le voir <rire> mind you c'est Transformers 5 The Last Night, qui est donc euh, bah, l'incarnation du film Michael je pense que je crois que c'est bon. Là, en on... 2017, on le tient, là.
0: <rire> Écoute, euh, ce qui va être intéressant, ça va être de voir comment on va classer ces films ensuite, après les avoir vus, et voir si c'était euh, cohérent avec nos attentes euh, ou pas, quoi. Tu veux qu'on fasse ça <rire> euh, Je sais pas si les auditeurs euh, auront envie de se réinfliger bon, bah, un remake de cet épisode.
1: Peut-être peut qu'on peut, qu peut se faire un mini-zone un jour. Euh, mais ça euh, sera en 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 intéressant, en
0: à la fin de l'année, ce sera intéressant de faire un point et de ouais. voir, euh, alors, euh, en fonction de nos attentes, est-ce qu'on a eu des surprises Est-ce qu'on a eu des déceptions
1: et là c'est voilà, le petit, petit spirou qui est au-dessus au -dessus De refaire le match <rire>
0: <rire> Et, et Bouleville 2, mec, tu sais pas ouais. On peut jamais savoir
2: C'était génial Bravo Je l'ai C'était génial C'était très bon C'était pas mal Il y a des parts de nous qui n'étaient pas très bons C'était beaucoup mieux Je n'ai pas vraiment aimé C'était très terrible C'était terrible. C'était terrible C'était terrible C'est terrible Hey, boum
1: 8, c'est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations après après quand même <rire> après quand même 1h30 de de débat sur sur est-ce que ça sera bien ou pas.
0: Ah eh mais 1h30 de bâchage <rire> sur des trucs qu'on n'a même pas vu quoi, c'est euh, on a là on a battu un nouveau record.
1: Bon, je vais essayer Alors... de
0: faire vite pour Meroco parce que voilà, je pense aux gens qui euh, qui sont en train de faire leur footing et qui au lieu de courir 45 minutes, ont couru 1h30 et sont en train de mourir. Malheureusement, j'ai deux recommandations. Euh, pour rester dans le cinéma, ma première, c'est John Wick 2 dont on a parlé tout à l'heure. Et euh, John Wick 2, on a aimé. Voilà, on a tous les deux aimé. Euh, donc c'est la suite directe du premier John Wick. Euh, limite, euh, ça, ça se passe genre euh, quasiment... Le, 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 tu, tu pourrais prendre le, les deux films, les, les regarder côte à côte, et enfin euh, l'un après l'autre, et puis ça s'enchaîne immédiatement. Quoi. Et euh, pour, être, pour être bref, qu'est-ce qui t'a plu le plus dans ce film euh, moi, ce que j'aime dans John Wick et dans John Wick 2 et dans le premier, c'est ce côté complètement assumé et décomplexé. Euh, c'est une série B clairement. Euh, c'est un film complètement au second degré, euh, mais qui euh, qui est extrêmement soigné, extrêmement bien fait. Euh, les, tu sens que les mecs qui les ont fait c'est des amoureux des films d'action. Il euh, y a des des scènes d'action mais incroyables, mais ça reste très bien filmé, très léché, euh, même si l'histoire le, le, est complètement débile. Et euh, voilà, ça se prend jamais au sérieux, mais ça sait se prendre euh, au second degré tout en étant bien foutu. C'est euh, extrêmement décousu ce que je suis en train de dire, mais bon, euh, non, voilà. Visuellement, ça dépote. Les effets spéciaux, les cascades, ça dépote. Le scénar, on s'en fout, c'est un prétexte. Et euh, et puis euh, et puis on se. Et marre y Il y a vraiment des
1: scènes hilarantes. Ouais. Ils ont insisté et... dans celui-là. Ils ont insisté
0: en mettant des scènes qui sont vraiment vraiment comiques, où tu y a aucun doute à avoir, où tu sais que ça se prend pas au sérieux. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont pris le premier au premier degré et qui ont dit « mais c'est horrible !» Alors que non, mais faut, tu peux pas le prendre au premier degré, le film. C'est c'est débile du début à la fin. Ces histoires de de monde criminel... Enfin, tu tu pourrais pas vivre dans un monde pareil, quoi. Oui, ce qui est intéressant dans,
1: dans John Wick, c'est qu'il y a un hôtel qui est un peu la Suisse. à ah, l'hôtel continental, genre, il est fou, quoi. Et on n'a pas le droit de se flinguer dedans. Et, et ils l'ont vache vachement mis en valeur dans le 2.
0: Ils l'ont beaucoup euh... plus mis en valeur dans le 2, mais déjà dans le 1, le concept était là. et Et, et tu vois... Mais voilà, moi, John Wick, c'est euh, c'est vraiment un. C'est pas. J'oserais même pas dire que c'est un plaisir coupable parce que c'est c'est des films qui sont bien faits quoi. Dans le je 2, vais... il y a une scène à la réalisation qui est incroyable avec un jeu de miroir complètement ouf. Et honnêtement, j'aimerais bien voir un making of parce que c'est vraiment bien foutu. Donc je pense qu'il y a énormément de retouches numériques. Mais euh, mais voilà, John Wick 2, incroyable. Je...
1: Je vais dire en deux mots juste ce qui me plaît dans, dans ben, Channel Week. Moi, en fait, c'est que c'est réalisé par starelski et, euh, et aussi en partie par son pote Lich Et euh, c'est des mecs qui c des mecs qui sont spécialisés dans les cascades. Ils ont une société de, de cascades. Ils font des, les cascades dans Hollywood depuis, euh, bah depuis Matrix. Quoi. Donc, ils connaissent Kenny Reeves. Ils, ils connaissent les limites de Kenny Reeves. Et ils mettent tout, tout, tout dans la cascade. Et quand tu vois les mecs tomber, t'as vraiment... Tu as mal. T'as de l'impact. À un moment, dans le premier, euh, le... Le Kenny Reeves, il tombait, il tombait d'un étage littéralement et tu sentais, t'avais la douleur de le voir ah ouais. et là
0: et, 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 et puis, dans et puis le... Kenny Reeves est parfait dans le rôle hein, parce que pour faire un tueur implacable un mec monoexpressif
1: c'est génial et dans, dans le 1, une des scènes clés pour moi c'était que euh, Kenny Reeves se prenait une voiture et genre il y avait vraiment énormément d'impact et sans doute ils sont allés au bout de ce qu'ils pouvaient faire parce que vraiment ils balancent des bagnoles sur les gens et là il y a au moins 3 euh, trois moments où il se fait écraser. ah mais Dès l'intro, il s'en prend
0: plein la gueule par des bagnoles.
1: C'est absolument génial. C'est mes meilleures scènes de bagnoles qui écrasent des gens. <rire> si c'est vraiment... C'est un si concept vous...
0: spécifique, mais...
1: C'est très spécifique, mais tu sais que j'aime bien les points de détail parfois dans les films. <rire> et c'est vraiment... Ça, je crois qu'ils ont complètement compris ce qui fonctionne dans John Wick. C'est cette espèce de second degré. Euh... Et le et côté, côté jusqu'au boutiste
0: du personnage, genre une balle dans le bille, une balle dans la tête, il fait qu'à un moment... T'es obligé de te marrer, quoi. Tellement ça va
1: loin, tellement c'est expéditif, c'est... Euh... Ouais, c'est génial. Il faut voilà. le dire à nos auditeurs, c'est du, du gunfou. C'est pas du kung-fu, c'est du gunfou. Gun il, il se bat avec des guns et c'est assez et je, rigolo. Et Je
0: déteste les armes dans la vraie vie, mais dans ces films-là,
1: c'est tellement jouissif, c'est incroyable, vraiment. Et en, plus, et en plus, ils prennent des faux, des, des acteurs norvégiens et suédois pour faire des rues c'est ridicule. Voilà, ah, j'adore, voilà, pour toutes ces raisons. Euh, J'aime John Wick et c'est c'est pas simplement parce que on est en manque de série B euh, euh, de série B de luxe quoi c'est vrai qu'on en a pas assez peu et là John Wick il est il n'a pas honte de ce qu'il est, quoi. C'est vraiment agréable. C'est ça. Il s'assume complètement. Mm. Et euh, deuxième recours,
0: très vite. Euh, Je participe pas là. Complètement un autre genre. Voilà. Ça s'appelle Three Mics. Euh, c'est un spectacle de stand-up euh, d'un type qui s'appelle Neil Brennan. Et Neil Brennan, euh, c'est un gars qui a collaboré avec Dave Chappelle sur le Dave Chappelle Show. Et euh, qui, euh, qui finalement s'est lancé dans le stand-up après des années à écrire pour d'autres. Et le concept de Three Mics, c'est qu'il y a trois micros sur la scène. Il euh, y en a un pour raconter euh, les blagues, les one-liners, il euh, y en a un pour faire du stand-up un peu classique, et il y en a un euh, pour le propos un peu sérieux, et euh, et en fait il, il va d'un micro à l'autre, il alterne, et euh, ça, donne, ça donne au, au truc un... un une espèce de corps un peu étrange mais qui fonctionne très très bien avec ce côté très léger du one-liner et ensuite le propos vachement plus grave puisqu'il va parler de sa dépression, il va parler de la mort de son père euh, et il euh, y a toujours des blagues même quand il parle des trucs sérieux mais euh, on sent que euh, il a envie de parler de ces choses, il a envie de les exprimer et, euh, et ben, ça fonctionne de manière assez folle, euh, le type est, est vraiment très juste euh, et puis euh, son, son stand-up est d'excellente qualité enfin tu, on sent que le gars a de la bouteille euh, moi, je le recommande. Euh, J'étais tombé sur lui au Daily Show où il était passé euh, rapidement, non seulement pour parler de 3 Max, mais aussi euh, en tant que, que chroniqueur. Et euh, bah, il a, il a une gueule. Euh, c'est, assez marrant. Il fait un peu chétif avec ses lunettes. Il fait un peu le, le euh, de que qui se faisait martyriser à l'école. Alors, c'était peut-être le cas, je sais pas. Mais en tout cas, il est, il est très drôle. Donc voilà, c'est sur Netflix. Euh, je le recommande chaudement. Three Max, Daniel, à
1: toi. Bah ben on va, je vais essayer d'être bref euh, pour pas pour nos pour respect pour nos amis Jugger. Je suis en train de jouer à Super Robot Tyson V, euh, qui pour la première fois de son histoire d'un épisode canonique est en anglais. et Donc je me suis dit putain il faut faut que j'essaye ça. Ça met vachement en, en, en exergue une série qui s'appelle Yamato que j'adore. Euh, moi quand j'ai découvert euh, qu'il y avait Evangelion dans les Super Robot Tyson, ça m'a vachement donné envie de découvrir la série en fait. Et ben là tu peux, il y a Evangelion et en plus c'est en anglais. C'est la première fois que c'est en anglais. Et ben ça ouais va bah falloir. Et euh, Dragon Ball Fusion que j'ai recommandé exactement euh, l'année dernière au moment où on commençait presque After 8 est sorti en officiel et si vous voulez un, un jeu Dragon Ball pour vous passer le temps sur 3DS c'est vraiment chouette et, et je me suis mis, alors je sais que je recommande de temps en temps des podcasts et ça me fait plaisir d'ailleurs parce que je vois des gens par ensuite qui les recommandent donc ça veut dire que vous vous y mettez vraiment ça veut dire que putain on, 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 est, on est des prescripteurs, ça me fait peur de dire ça à moi, Quix et donc euh, je vais en recommander un aujourd'hui et, et en même temps il est très 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 connu aux Etats-Unis, très 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 connu. C'est euh, un podcast de Dan Carlin qui s'appelle Hardcore History et Dan Carlin c'est un, un prof d'histoire et en même temps un, un speaker, un, un commentateur politique si j'ai envie de le dire et il fait des podcasts donc et son podcast il fait des podcasts de fleuve où il parle de, de la guerre et des moments clés de l'histoire alors c'est pas forcément la seconde guerre mondiale mais il se ça peut être euh, ça peut être la, ba... la bataille des Thermopyles, ça peut être la première guerre mondiale ouais tu m'en
0: avais tu m'en avais parlé et je t'avais dit que ça me disait rien oui. mais non non je connais en fait ouais ouais je Les... disais, G -G -Scan, extrêmement intéressant
1: c'est super bien parce que ce qui est intéressant c'est qu'il a de l'humour et il est pas il est pas non plus là pour te faire du prêchi prêcha pour te dire euh, pour te mettre en relief par rapport au monde actuel la, sur la philosophie de, de l'histoire et sur il est très il est il est pas non plus euh, prudent sur sur ce qu'il fait il euh, il s'engage aussi dans dans ses podcasts c'est des podcasts of love euh, les premiers épisodes ils durent 30 minutes mais je peux te dire que les derniers là euh, king of kings ils durent 5 heures quoi <rire> c'est c'est vraiment il faut il faut, faut se l'écouter. mais je prends un plaisir à à écouter ça parce que euh, je suis un peu nostalgique euh, de l'époque Alain co où les mecs s'avèrent raconter l'histoire euh, c'était ma matière préférée à l'école et, et je sais pourquoi c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui nous parle de nous, c'est quelque chose qui parle de, de du, du monde qui, qui va aussi arriver, donc euh, vraiment ouais donc je répète le nom, c'est euh, Dan Carlin et euh, son podcast euh, sa, euh, son, et tout se casse la gueule chez moi <rire> et, ouais c'est le déménagement hardcore et, history. Et,
0: Hardcore History, voilà. À ne pas Merci. confondre avec Drunk History, qui est complètement autre chose, mais qui est aussi très bien. Je ne sais pas si tu voilà. connais. Drunk non. History, c'est une émission de télé sur Comédie Centrale, parce que on est parti pour faire deux heures, alors allons-y. Euh, c'est une émission de télé sur Comédie Centrale, où en gros, tu as l'animateur et un invité. Et l'invité, c'est généralement un acteur ou une personnalité. Et il se bourre la gueule. Et là, l'invité est amené à parler d'un événement historique, et donc à, à décrire un événement historique, donc mais vraiment à dire ce qui s'est vraiment passé. Et... Pendant qu'il le décrit, donc comme il est bourré, il raconte des conneries. Il y a des, tu as des des, des vidéos, enfin, il, il filme, il tourne la scène en fait, mais telle que racontée par la personne bourrée. Et donc c'est extrêmement drôle. Et je recommande d'en de, de, choper des épisodes sur le site de Comédie Centrale. Euh, regardez Drunk History. Il y a des épisodes à mourir de rire où, euh, euh, je sais pas, il euh, y en a un avec euh, Aubrey Plaza complètement torchée qui essaye bah, un peu comme elle peut de de, de parler d'un événement historique. Et au dessus, tu vois donc euh, le, les acteurs qui essayent de tourner le truc de la manière dont elle le raconte. C'est, mais il y a vraiment des épisodes à mourir de rire. Donc voilà, je le recommande. Drunk History, ça n'a rien à voir à avec Hardcore History, c'est complètement différent, mais c'est aussi très bien.
1: la reco dans la reco quicks euh, quicks je sais qu'on peut te retrouver sur twitter euh, tu sais qu'on peut me retrouver sur twitter je pense qu'on n'a pas besoin de le répéter cette non, fois non on pas trop besoin vous pouvez retrouver aussi euh, Afterite sur le site afterite.fr, sur iTunes et sur vos différentes applications pour les podcasts euh, laissez nous laissez nous des bons commentaires ça nous aide à, à nous faire connaître parce que et puis, Ouais, les petites étoiles, parce que comme dit, comme dit papa, le référencement, nous, on ne connaît pas. Voilà. Merci, <rire> merci de nous aider. Euh, et puis, euh, puis qu'ajouter d'autre sinon, sinon, que merci de nous avoir écoutés. Et on vous dit à la prochaine. Et on essaiera de faire plus court la prochaine fois. Bah, on sait pas, en fait. On, tant bah, qu'on si y, <rire> qu y prend plaisir, tout va bien. Allez, on vous embrasse. Des bisous.
0: Je l'ai fait exprès pour toi. Ah putain, mais je... en plus je crois que tu l'as fait aussi dans Super Ciné Battle, ça m'a fait trop rire quand je l'entends. <rire> ah, ah, bon, tu
1: allez. raccroches non toi d'abord. <rire>
0: allez, je coupe parce que 1h50 ça va bien, attends, le montage va me prendre perpète.